0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 오늘은 매일같이 뉴스를 장식하는 별로 달갑지 않은 단어, 경기침체에 관한 공부를 해보려고 합니다. 경기침체에 관해서 여러분들 공부하신 적이 거의 없으실 텐데요. 오늘 아주 좋은 기회라고 생각합니다. 어, 오늘은 금융위원회에 재직하고 계신 리세션의 공포가 온다의 저자이신 김효신 저자님을 모셨습니다. 앞으로 세 번에 걸쳐서 경제 위기가 무엇인지 그리고 어떻게 대응할 수 있는지 이런 것들에 관해서 말씀드리도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 아, 안녕하십니까? 반갑습니다. (웃음) 예, 안녕하셨습니까? 뭐 바쁘실 텐데 오늘 뭐 평일인데 시간을 또 내주셔서 너무 감사드리고요. 제가 저자님 소개하려고 책의 표지를 훑어봤는데요. 한 페이지가 다더라고요. 하 너무 길어서 어 간단하게 좀 저자님 소개를 좀 부탁드립니다.
1: 예, 저는 현재는 금융위원회 에 근무하고 있고요. 아, 한국은행의 금융시장국에 파견 나가 있습니다. 그래서 거기서 금융시장 자문 역을 맡고 있고요. 하고 있는 금융시장국은 잘 아시다시피 뭐 공개시장 조작이라던가 뭐 이런 업무들을 하고 있고 또 기준금리 산정할 때 기초자료들을 만드는 그런 업무들을 하고 있습니다. 그리고 그전에는 기획재정부 또 재정경제부에도 있었고요. 바로 직전 여기 오기 전에는 작년에 가장 핫했던 그 가상자산, 코인 관련돼서 국내 제도를 총괄했던 업무를 맡고 있었습니다. 네.
0: 예. 우리하고 관심, 우리가 관심을 둔 모든 걸다 하고 계신 분을 모셨습니다. 어, 금융위원회에 계신데 사실 뭐 너무 바쁘잖아요. 근데 이 책을 쓰신 이유, 뭐 중요한 이유가 있다면 좀 어, 설명을 좀 해주시죠.
1: 보통 이제 리세션이나 경기침체나 불황 또 경제위기 하면 굉장히 어렵고 두렵다고 모두 다 생각하고 있습니다. 그리고 음. 저 자체도 그렇고요. 모든 분들이 굉장히 갑자기 불행해지는 것 같고 분위기도 굉장히 처지는 것 같고. 근데 사실은 제가 이제 말씀드리고 싶은 부분은 이 경제위기나 불황이나 경기침체는 경제 사이클에서, 경기 사이클에서 즉위 정상적으로 나타나는 경제 현상이다. 그래서 너무 우울해하실 필요 없이 경기 순환 주기에서 어, 팽창 주기가 있고 또 수축, 긴축 주기가 있기 때문에 긴축에서 나타나는 당연한 현상이기 때문에 우울해하실 필요 없고 이걸 중요한 기회로 활용하셔가지고 음. 나중에 분명히 경기, 확장기, 또 유동성 확대기가 오기 때문에 그때는 부의효과라든가 자산효과를 아, 최고로 누리실 수 있도록 어떤 준비과정이라고 이해하셨으면 하는 관점에서 이 책을 쓰게 됐습니다.
0: 네. 아 예, 책을 꼭 읽어봐야 되겠습니다. 저는 이미 다 봤는데요. 어, 정말 경제, 특히 우리 경제에 관련된 이런 역사, 특히 어려워졌을 때, 뭐, 불황이라고도 할수 있고, 이렇게 경기 침체가 왔을 때를 잘 정리한 책이 있을까 하는 그런 생각이 들었습니다. 어쨌든 뭐, 이런 상황에서 싸워서 이기려고 하면 상대가 뭔지를 좀잘 알아야 될 텐데요. 우선 이 리세션이라는 단어, 뭐, 경기 후퇴, 우리식으로 치면 뭐, 불황, 뭐, 이렇게 해석이 될것 같고, 뭐, 경기 침체, 뭐, 이렇게 뭐, 의미를
1: 해석할 수 있을 것 같은데, 정확하게 리세션이 뭔가요? 리세션은 공식적으로는 경제성장률이 전분기 대비 마이너스 성장하는 게이회 연속일 경우에는 리세션, 그러니까 경기 수축이라는 네, 표현을 쓰지요. 네, 네. 그러니까 예를 들면 미국 같은 경우는 아, 현재 2분기 연속해서 마이너스 경제성장률을 기록했기 때문에 기술적으로는 경기침체라고 합니다. 그렇지만 네. 이제 공식적인 경기침체는 미 민간연구소인 엠버라는 조직에서 공식적으로 발표를 해야 되는데 통상 11개월에서 1년 정도 걸립니다. 그래서 아직은 기술적인 침체로 보여집니다. 현재. 그런데 우리나라는 아직은 경제가 마이너스 성장이 아니거든요. 그래서 아직은 경기 침체 진입했다기보다는 경기 침체에 들어갈 확률이 굉장히 높은 그레이 존에 있다고 보통 얘기를 하거든요. 저희가. 예.
0: 예, 그렇군요. 뭐 미국 같은 경우 음, 1분기에 뭐, 마이너스 1.6% 였고, 이번, 2분기는 확정은 아니지만, 뭐, 잠정치로 마이너스 0.9% 정도 됐으니까, 이거를 지금, 전미경제연구소에서, 어,
1: 이게 확정해주는데 1년 걸린다는 얘기시죠. 11개월에서 1년 정도 걸립니다. 다, 다다 끝난다고 공식적으로 그래서, 이게 좀 <웃음> 문제가 되는데, 이제 나름대로, 어떤 신뢰성이라던가 네. 발표의 신뢰성 때문에 약간 기간을 갖고 하는 거는 분명히 있는 것 같습니다. 네. 바이든 대통령이 좋아할 일이네요. <웃음> 1년
0: 후에 얘기를 해주면. 어, 어쨌든, 어, 이유도 궁금한데요. 이게 네. 이런 리세션이 여러 가지 뭐 이유들이 복합해서 뭐 나오게 될 거고, 그때마다 뭐 여러 가지 가장 중요한 뭐 촉발 요인들도 다를 텐데요. 대표적으로 이런
1: 리세션이 발생하는 원인
0: 몇 가지만 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 사실 경제 위기는 우리가 쉽게 받아들이는 것은 어 내부 경제 어떤 재무 구조라든가 이런 내부 문제점이 이제 촉발해서 발생이 된 걸로 알고 있지만 사실은 경기 수축이나 경기 침체, 경제 위기 사항들은 여러 가지 요인이 복합적으로 <웃음> 발생이 된 겁니다. 그래서 예를 들면 어 정치적인 문제라든가 지정학적 리스크들, 또 전쟁이나 뭐 이런 천재지변이라든가 또 하나 그 금리 인상, 미국의 금리 인상 하물며 이데올로기, 그러니까 미국의 어떤 그 월가라든가 미국의 자본 시스템의 기본적인 논리가 바뀌는 과정에서 응. 발생되는 여러 가지 어 논리들, 또 시스템적인 변환 과정에서의 이런 생각들, 그러면 이런 것들이 내부 문제와 결합이 돼가지고 실제 증폭되면서 위기가 발생되는. 대부분 발생되고 있습니다.
0: 예, 그렇군요. 그, 뭐, 지금, 우리 같은 경우는 뭐, 리세션을 얘기하고 있는 거고, 사실은, 특히 미국이 지금 경기 침체로 정말 들어가는 거냐, 뭐, 이런 논란들이 엄청나게 긴 시간 동안 계속되고 있고, 앞으로 한동안 더 그럴 것 같은데요. 이게 이제 지금, 미국 같은 경우는 아니죠. 전 세계가 다 마찬가지인데, 이게 이제 침체하고 이번에는 이제 인플레이션하고 지금 얽혀져 있는 그런 상황인데, 우리가 뭐 거의 수십 년 동안 보지 못한 인플레이션을 지금 보고 있다. 뭐 1970년대 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 있는데, 어이 인플레이션이 왜 생기는 건지 이유를 좀 먼저 좀 설명을 해 주시죠.
1: 아, 까도 말씀드렸지만 인플레이션도 경기순환 사이클에서 즉기 지극히... 나타날 수밖에 없는 정상적인 현상입니다 예를 들면 경기가 침체가 되고 수축이 되면 유동성을 확대하고요 네. 금리도 낮추고 유동성 공급을 확대해가지고 양적 완화도 하죠 네. 그러면 당연히 돈이 풀리기 때문에 자산 가격이 상승을 하게 됩니다 그러니까 자산 가격이 경기는 올랐지만 유동성이 확 공급이 되면 당연히 자산 가격이 네. 올라가는 거거든요 근데 자산 가격이 적정하게 올라가는 게 유지하는 게 굉장히 중요한데, 사실 그건 굉장히 어려운 일들입니다. 그러니까 요번처럼, 아, 미국이나 전 세계가 인플레이션이 있는 상황은 단순하게 러시아, 우크라이나의 공급망 뿐만 아니라, 지금 역대급 유동성이라고 하는 음. 미국 연준에서 어마어마한 돈을 뿌렸고, 뭐 보통 통상 5조 정도, 5조 달러 정도를 뿌렸고, 또 하나, 어, 재정지출로 미 정부, 재무부에서도 5조 달러를 풀었잖아요. 그래서 한 10조 달러 정도의 규모 어마어마한 것들이 쌓인 것이고요. 네. 또 이것만 있는 게 아니라 2008년도에 금융위기 이후에, 글로벌 금융위기 이후에 계속 양적 완화를 해 오다가 어떤 종, 통화 정상화 측면에서 이거를 줄이려고 하다가 코로나가 만나서 거기에 양적 완화와 함께 부과돼가지고 정말 역대급 100년 만에 나타난 유동성이 이 인플레이션을 일으킨 거거든요. 그리고 거기에 이제 공급망 부분이 같이 이렇게 들어와서. 그래서 사실은, 어, 인플레이션을 적정하게 유지 관리한다는 거는, 어, 중앙은행이라던가, 미, 뭐, 연준도 마찬가지만 굉장히 중요한 역할인데, 그럼에도 불구하고 타이밍이라던가 폭이라던가 어느 수준으로 관리할 거냐가 정말 어렵습니다. 한국은행도 마찬가지고요. 예. 예. 이게
0: 인플레이션이 너무 높게 가버리면 일단 제가 보기에는 이제 뭐이 돈의 가치가 자꾸 계속 갈수록 떨어지는 거잖아요. 그러니까 지금 가지고 있는 돈하고 내가 미래에 가지고 있는 돈하고 가치가 달라지는데, 이게 임금을 받는 사람들 입장에서는 예를 들어서. 지금 받는 임금하고 미래에 받게 될 임금하고 돈의 가치가 또 달라지게 되는 거고요. 이런 문제들을 우리가 생각할 수 있는데 인플레이션이 이렇게 높아지면 결정적으로 생기는 문제들이 뭐가 있나요?
1: 예, 인플레이션을 어, 케인즈라고 하시잖아요. 경제학에서 굉장히 중요한 케인즈가 레닌의 말을 빌려서 얘기한 게 있습니다. 어, 자본주의 시장 경제를 교묘하게 흔드는 가장 효율적인 방법이 인플레이션을 유발하는 거다. 또 하나, 그, 통화주의 정책을 만든 프리드만이 또 얘기한 게 있죠. 어, 인플레이션은 질병이다. 음. 이걸 그대로 두면 사람이 사망하듯이 경제 시스템이 공개된다라고 얘기까지 했는데, 사실은 우리 사회자님께서 잘 지적하셨듯이, 인플레이션은 올라가면 자산가치가 떨어지는 거고, 음. 지금 미국 같은 경우에는 뭐, 소비, CPI가 9%가 넘은 상황이라, 뉴욕에서 빅맥 햄버거 하나만 먹더라도 15,000원, 20,000원으로 지금 한다고 합니다. 그러니까 사실은 엄청나게 물가가 오른 거거든요. 가만 앉아 있어도 임금이 떨어지는 상황이다 보니까. 그래서 인플레이션 자체는 사실은 굉장히 무서운 정말 질병이고 또 자본주의 시스템에서 핵 정말 붕괴하는 핵심이 되기 때문에 바이든도 첫 번째도 인플레이션, 두 번째도 인플레이션, 세 번째도 인플레이션 하는 그런 얘기를 하고 있습니다
0: 알겠습니다 저도 제가 지난달 초에 하와이에 갔다가 오다가 공항에서 햄버거를 사 먹었는데 지금 말씀하신 것처럼 둘이 햄버거 하나하고 감자튀김하고 콜라 이렇게 먹는데 한 3만 몇천원 주고 온것 같은데 이거 진짜 한국에 있는 게 무지 행복해지는 그런 순간이었고 돈을 내면서도 좀 이게 달러로 내니까 감각이 없어서 그렇지 이게 정말 이걸 돈 주고 사 먹어야 되나 하는 그런 정도까지 가 있는 그런 느낌이 들었습니다. 좀그 미국 얘기로 좀 돌아가 보겠습니다. 음 7월 말에 어 미국 연준이 금리를 자이언트 스텝 0.75% 인상했고 지난주 목요일이었던 것 같은데 영란은행이 기준금리를 27년 만에 0.5% 0.5% 빅스텝으로 인상을 했다는 뉴스가 나왔는데요. 기준금리 인상의 이유로 첫 번째로 드는 게 지금 말씀하셨던 인플레이션 이렇게 얘기를 합니다. 어 이제 조금 이제 궁금해하실 것같아요 이건 중요한 문제라 이제 질문을 하나 더 추가적으로 드리자면
1: 이렇게 기준금리를 싹 올려버리면 인플레이션은 어떻게 제어가 되죠? 기본적으로 저희가 뭐, 한국은행도 마찬가지고, 중앙은행, 미 연준도 마찬가지고, 기준금리를 올리는 이유는, 특히 경제를 운영하면서 가장 핵심이 되는, 방향 추가되는, 키가 되는 게 환율과 금리입니다. 근데 네. 더 중요한 건금리고요 환율은 사실 금리와 상관관계는 있지만, 사실 금리가 더 중요합니다. 그래서, 금리를 움직이게 되면 한 다섯 가지 형태로 변화가 됩니다 경제 현상들이 네. 첫 번째 이제 예를 들면 금리를 올리면 시중 금리도 같이 반영이 돼서 오르게 되겠죠 네. 또두 번째는 자산 가격이 떨어집니다 지금 제일 문제가 아까 얘기하신 햄버거나 뭐 아파트든 뭐 기존의 고 그러니까 올라가 있는 자산 가격이 떨어지는 효과가 있고요 네. 금리를 올리면 또 하나가 이제 신용 부분인데. 여러분들이 금리가 내려갈 때는 신용을 그러니까 대출을 받기가 굉장히 수월하셨습니다. 그렇죠? 쉬웠는데 네. 이제 어 금리가 올라가면 은행들도 예를 들면 주택 담보 대출의 기본이 되는 은행채를 발행할 때 은행채 금리가 올라가다 보니까 네. 실제 은행들도 부담이 되는 거예요. 돈을 갖고 와 가지고 이걸 대출 나갈 때 그래서 신용을 다시 한번 세게 보고 조금 더 강하게 볼 수밖에 없는 구조고요. 네. 또 하나 또 하나 경제에서 굉장히 중요한 요소가 기대 인플레이션이라는 네네. 표현을 쓰는데, 모든 사람들이 앞으로 그, 어, 인플레이션이 오를 것 같다는 막연한 기대가 있으면, 있으면, 그게 이제 심리학적으로는 자기 충족적 예언이라는 표현까지 쓰는데, 전부 다 그쪽으로 쫙 몰입이 돼서 경제도 올라가는 추세가 있거든요. 그래서 기대, 기대 인플레이션이 굉장히 중요합니다. 그래서 그거를 기준금리를 올림으로 인해가지고, 앞으로 뭐, 6개월로 1년 후에 금리가 그러니까 인플레이션이 내려갈 거라는 이 압력, 하방압력으로서 작용할 수 있기 때문에 하고요. 또 하나 중요한 거 아까도 말씀드렸지만 금리와 환율이 아주 연결이 돼 있습니다. 음. 그래서 금리를 올리면 기본적으로 돈은 수익을 쫓아서 움직이게 그렇죠. 되거든요. 움직이니까 미국이 우리보다 금리를 조금 더 올리면 우리나라에 투자했던 돈들이 수익을 쫓아서 미국으로 움직일 수밖에 없는 현상이거든요. 그래서 기본적으로 환율에도 영향을 줍니다. 그래서 또 그것만 있는 게 아니라 결국은 이런 것들이 총수요라는 표현을 쓰거든요. 뭐 어려운 얘기가 아닙니다. 뭐 그냥 일반적인 수요, 생산, 뭐 소비, 뭐 연구개발, 뭐 이런 것들까지 다 자극을 합니다. 그래서 금리를 올리면 공장의 생산이나 투자나 소비나 뭐 이런 것까지 다 영향을 줘서 이걸 주, 이렇게 하방 압력으로 누르는 작용이 있습니다, 기준. 그래서 사실은, 어, 금리를 또 너무 올리게 되면 경기를 이렇게 내리는 작용이 있거든요. 그래서 그런 역할들을 하고 있습니다. 예. 예. 제가 잘 이해했는지 제가
0: 요약으로 한 번. 예. 한번 해보겠습니다. 이제 금리를 올리게 되면 일단, 뭐, 소비자들 입장에서 보면, 내가 빌린 돈 이자도 더 내야 되고, 어 뭐, 그런 상황이 오다 보니까, 어, 그럼 내가 소비를 좀 줄여야 되겠네? 라는 상황이 될 거고, 또, 기업은, 어, 이렇게 금리가 올라가다 보니까 소비자들이 소비를 줄이겠네? 그럼 나도 생산도 줄여야지? 뭐, 이렇게 안 팔릴 테니까, 이렇게 되고, 어, 그리고 이런 것들 때문에 결과적으로는 이제 그 수요가 줄면서 자산 가격은 떨어질 수밖에 없고, 또 금리가 올라가게 되면 이제 돈을 빌려주는 입장이든 빌리는 입장이든 빌려주는 사람은 좀더저 사람이 신용이 있는지 잘 봐야 되고 어, 이, 이자를 이 감당할 수 있을지 봐야 되는 거 아니겠습니까? 어뭐 그런 측면으로 이렇게 보면 은어 이게 실질적으로 금리를 올려서 수요를 좀 줄여주는 효과가 있고 이렇게 함으로써 인플레이션을 낮출 수 있다. 어뭐 그렇게 제가 이해했는데 맞나요? 아.
1: 예. 맞습니다. <웃음> 어, 전문가시라고 어, 아유
0: 아닙니다. 그리고 또한 가지 있다고 하면은 이제 환율에도 영향을 미치게 되는데 이건 국가간에 벌어지는 일들이죠. 예, 예, 미국이 지금 빅 스텝 한번 하고 자이언트 스텝 두번 하고 이제 9월 달에 지금 빅 스텝 아니야? 그랬다가 지금 또 자이언트 스텝인 것 같아. 예. 지금 이렇게 되고 있는데 이렇게 되면 이제 우리나라도. 비슷하게는 금리, 기준금리 맞춰야 될거 아닙니까? 맞습니다. 이런 게참 부담으로 작용할 것 같다. 아, 뭐, 이렇게 이해했습니다. 자, 이런 경제 위기 상황이 되면 국가 안에서도 여러 가지 문제가 발생할 텐데요. 이게, 이게 참 문제다. 뭐, 할수 있는 거. 예를 들어서 뭐, 제가 얼뜻 생각하기에는 대출이 많은 사람들은 이자보다는 확 올라갈 텐데, 어, 뭐, 예를 들면 뭐, 내가 부동산, 집, 내집 마련한다고 무리해서 대출 잔뜩 받아 놨더니 이거 뭐 금리가 잔뜩 올라서 뭐두 배로 이자를 내야 되면 나는 뭘 먹고 사나 이제 이런 문제가 생길 텐데 어쨌든 대표적인 문제들은 어떤
1: 것들이 있습니까? 어차피 금리가 올라가면 부담이 될 수밖에 없습니다. 가계가 되든 기업이 되든 한물며 정부도 부담이 되거든요. 그러니까 예를 들면 일본 같은 경우에는 정부 부채가 많은 입장에서 미국 기준 금리가 올라가면 부채에 대한 부담이 늘어나니까 금리를 함부로 못 올리는 상황이 음. 오고 있고요. 그럼에도 불구하고 실제 이런 기준금리를 올리면서 긴축을 하면서 이런 상황에서는 가장 중요한 게 이런 경기 침체나 경기 수축 과정들 이런 과정도 경제에 중요한 리스크라는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 그래서 이거를 보통 통상 과거에는 저희가 어, 경제위기를 조기경보 시스템이라고 래서 어, 경기, 경제위기상, 초, 상황 초입에 이걸 경제위기냐 아니냐를 판단하는 음. 어, 선행지표로 이용을 했었거든요. 예. 몇개 지표, 예를 들면 연체율이라던가 이런 걸, 음. 뭐 이런 걸 가지고 쭉, 어, 지표를 만들어서 조기경보로 통해가지고, 뭐, 은행이나 아니면 기업들이 활용할 수 있도록 했는데, 음. 이제 그럴 경우에는 늦다는 얘기입니다. 상당히 경기, 경제 위기나 위기상황이나 경기가 침체상항으로 이미 넘어갔을 단계이기 때문에 굉장히 안 좋은 상태거든요. 그래서 사실은 이 리스크 관리라는 측면은 어 지금부터 하셔야 됩니다. 사실은 빠르면 빠를수록 좋거든요. 이거는 뭐 은행만 하는 것도 아니고. 기업만 하는 것도 아니고 이런 경기침체, 경제위기에 대한 리스크 관리는 현재부터 하셔야 된다는 겁니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 개인 같은 경우에는 자산구조도 한번 쫙 보셔야 됩니다. 자산구조도 보셔서 그중에 안전자산이냐 아니면 또 나름대로 위험자산이나 이런 부분들도 분석을 하셔가지고요. 쭉 자산도 한번 분석하시고 부채도 분석하시고요. 그러니까 주식 같으면 주식 중에 뭐 경기 방어주, 민감주, 성장주, 가치주, 포트폴리오를 좀 이렇게 배치도 다시 하셔야 될 거잖아요. 상황마다. 상황마다. 그래서 이 하나하나가 다 리스크 관리입니다. 그리고 또 하나 중요한 거는 금리가 계속 올라간다 그러면 앞으로 수입대 지출의 균형을 맞출 수 있는지를 미래를 분석하셔야 되거든요. 내가 만약에 분석을 내가 향후에 나의 지출이 금 나의 이자가 너무 커져서 이걸 감당하지 못한다 그러면 부채 조정을 하셔야 되는 거고요 자산 조정도 하셔야 돼 매각도 하셔야 돼 그래서 이거, 이것도 하나의 리스크라고 보여지고요 그래서 제가 말씀드리고 싶은 부분은 이 리스크 관리를 또 리스크 관리를 지금부터 하셔야 된다 그리고 리스크 관리는 1회가 아닙니다 한번딱 끝나고 놓고 이걸 맞치는게 아니니까 라, 보통 저는 리스크 관리를 리스크 관리 생태계라는 표현을 쓰거든요. 아, 네, 네. 끊임없이 하셔야 됩니다. 아. 한 달이면. 왜냐하면 그 한, 내가 갖고 있는 한 주가 다음 달에 리스크가 될 수도 있고 네. 이익이 될 수가 있거든요. 그렇죠. 그러니까 계속 리스크 관리를 하셔야 되는 겁니다. 그래서 이런 상태에서 제일 중요한 건 리스크 관리 능력을 키우느냐 안 키우느냐가 제일 중요한 겁니다. 네. 그리고 더 중요한 거는 개인들이 가만히 있으시면 안 됩니다. 교육도 하시고요. 네. 나의 실력을 쌓아서 반드시 경기 확장기는 옵니다. 부의효과 자산효과를 누릴 때는 반드시 오기 때문에 거기에 대비해서 실력도 쌓으시고 기업 같은 경우에는 비구조적이거나 비생산적인 부분들을 조정을 하셔야 돼요. 투자도 하셔야 됩니다. R&D도 하셔야 돼요. 그러니까 준비하는 단계지 우울해하실 단계가 아니라는 말씀을 계속 드리고 이 단계는 리스크 관리 능력을 배양하는 단계다. 요걸 말씀드리고 싶습니다. 예. 알겠습니다.
0: 이게 또 이제 사실은 이런 경제 위기 상황이 오면 한 나라만 오는 경우는 별로 없지 않습니까? 특히 뭐 미국이 어렵고 뭐 유럽이 어려워지고 뭐 이런 상황이 되면 그큰 덩치들의 나라들과 연관되어 있는 모든 나라들이 다 어려워지는 상황들이 오는데 이럴 때 되면은 다 달러 어떻게 됐나 쳐다보는 게 일인데 이게 아까 말씀하셨다시피 미국이 금리를 뭐 엄청난 속도로 지금 올리고 있고 더 올릴 예정인데 이렇게 달러가 어 귀해지는 상황이 오는 거죠. 특히 신흥국들 같은 경우는. 이 어떤 문제를
1: 만들죠? 사실 우리나라의 어떤 경제 위기상 또 경제 시스템이 발전하는 과정에 우리나라만 어려움을 겪은 게 아닙니다. 그렇죠. 해방 이후에 자본주의의 미국 같은 경우에 대공황 이후에 브랜트 우드 체제 1944년도 이후에 미국 경제 시스템, 자본주의 시스템도 끊임없이 모순을 극복해가면서 발전을 해온 겁니다. 지금까지 통화 정책이라든가 어떤 금융 시스템, 월가의 자본 체계가 거기에 우리나라랑 우리도 똑같이 이렇게 패리티가 돼 있거든요. 네. 각 위기 상황마다 한국도 같이. 똑같이 페리티 되면서 지금까지 발전을 해온 상황입니다. 그런 상황에서, 어, 현재 미국이 갖고 있는 금융시스템의 특징은 뭐냐 하면 종이달러 기반의 금융시스템입니다. 그렇죠. 종이달라. 그러니까 과거의 페리, 그러니까 석유 기반도 아니고, 뭐, 돈, 그러니까 금 본의제도 아니고, 그러다 보니까 지금 종이달러 기반의 금융시스템에서 가장 특징이 뭐냐 하면, 유동성 공급이 굉장히 빨리 할 수도 있고요. 어, 또 번행키 이후에 실질적으로 침체가 온다 그러면 공, 공격적으로 주식채권을 직접 패드에서 사 가지고 경기를 살려가면서 금리까지 같이 인하하면서 경기를 붕잉할 수 있는 그런 기법이 굉장히 많이 발전이 돼 있거든요. 네. 그래서 현재 같은 경우에는 너무 높은 인플레이션을 잡아내리는 상태입니다. 그런 상태에서 미국이 이거를 어, 이제 기준금리를 계속 올릴 수밖에 없는 상황인데, 미국도 미 굉장히 애로가 뭐냐 하면 바로 직전에 2008년도 경험이 있습니다 1%에서 5.25%까지 불과 2년 동안에 올렸는데 글로벌 금융위기가 됐잖아요 그러니까 기본적으로 최근자에 있는 경험으로서는 한 5% 가까이 올리면 굉장히 리스크가 있다고 보기 때문에 지금. 어, FOMC 점도표 상에서도 뭐 올, 올해 3.4, 내년 3.8, 내후년 3.4로 지금 현재는 예측을 하고 있는 상태고요. 이 네. 5%까지는 넘는 거 미처 얘기를 못하고 있는 사항이고요. 그럼에도 불구하고 분명한 건 뭐냐면 이 딸, 종이 달러 기반의 이 미국의 금융 시스템이 유동성이 단순하게 미국만 있는 게 아니라 공급하게 되면 전세계로 쭉확 나가기 때문에 전세계의또 수익률을 쫓, 아서 미국보다는 미국은 금리가 낮고 여러 가지 수익률이 낮기 때문에 신흥국에서 수입, 회수해오는 게 훨씬 좋기 때문에 신흥국에 많이 투자가 됐던 거였거든요. 신흥국에. 근데 이제 이게 금리를 올리게 되면 신흥국보다는 미국보다 네. 미국이 금리를 올리, 올려가면 수익률을 쫓아서 금방 돈이 빠져나가면서 보통 이걸 테이퍼 텐트룸이라는 표현을 하잖아요. 긴축 발작. 예. 네. 그 그래, 이제 요게 금리가 빠져나가면서 위기상이 발생되는 현상 자체도, 어 미국의 고도의 어떤, 어 금융 시스템을 유지하기 위한 기법 중에 하나입니다. 솔직하게 말씀드리면. 그러니까 한번 시장을 정리하는 겁니다. 정리하면서 그간의 유동성을 공급해가지고 각그 신흥국의 제3세계의 자산 시장을 치워놓은 다음에 실제 긴축을 통해가지고 한번 자산 가격을 낮춘 다음에 쫙 수익을 뽑아가는 그런 역할도 있었거든요. 그래서 이제 신흥국의뭐전염법가도 있었고, 지금까지 처음 시작된 건 82년도부터 있었습니다. 그 유동, 그러니까 긴축발작을 처음 시도했던 게, 그러면서 계속 일어났었죠, 지금. 우리도 당했던 거였고, 97년도, 95년도 아시아, 뭐 동국권 유로 동국권 위기들, 이런 것들이 계속 일어났는데, 그래서 지금도 뭐 일어날 수밖에 없습니다. 뭐 스리랑카도 지금 지후가 있고, 일어날 수밖에 없는데, 다만, 요번엔 약간 틀리다. 왜 틀리냐 하면, 여러분 잘 아시겠지만, 러시아 우크라이나 전쟁이라는 게, 단순하게 러시아가 크림반도를 뺏기 위한 전쟁만 아니거든요. 이분들이, 러시아가 우, 우크라이나를 침략하기 위해서는 엄청난 준비가 있었습니다. 근데 보시면 아시겠지만, 스위프트망을 차단하고, 에, 뭐 대형 선박들도 지금 못하게 해, 이용 못하게 했는데도 무역액이 더 늘었어요 그 루브라 가격은 올라갔고요 네. 되게 신기하잖아요 이게 왜 이렇게 됐을까 그냥 석유 가격 자체를 그냥 루브라로 결제하라고만 해서 이렇게 됐을 요 이제 러시아 입장에서 엄청난 준비가 있었습니다 음. 그 패권의 사업인데 그게 뭐냐면 브릭스 은행입니다 음. 브릭스 은행이 2014년도에 정식 출범하면서 한 천억 달러 정도를 브릭스 국가끼리 투자를 해서 외화 긴급자금을 만들어 놓은 거예요. 그리고 브릭스 국가들끼리는 자국 통화로 무역 거래를 합니다. 현재. 그러니까 지금 웬만한 것 그리고 브릭스에 소속되 있는 국가들의 인구가 사, 전 세계 40%고요. 어, 땅은 30%. GDP는 30% 정도 되거든요. 그러니까 어마어마한 경우니까 지금 같은 경우도 굉장히 나름대로 러시아가 버티고 있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 과거처럼 미국이 어, 기존의 자금을 종이 달러를 뿌린 다음에 회수하는 프로세스를 그대로 따르기에는 무리가 있다. 왜? 지금은 잘못했다가는 그쪽 패권들의 힘을 키워주는 역할을 해서 그쪽 브리스 은행에서 긴급자금을 지원받을 수도 있거든요. IMF에서 맞는 게 아니고. 그쪽, 그가 가서 달라붙는 거죠. 네. 그래서 지금 정회원이 5개국이지만 뭐 아리엔티라라던가 음. 사우디, 쿠웨이트 이런 데가 준회원으로 가입을 하는 상태입니다, 지금. 네. 그래서 나름대로 그새 불리기에 기축통화를 중심으로 한 기존의 그 미국을 중심으로 한 금융 시스템과의 보이지 않는 그 패권 싸움들이 있기 때문에 과거처럼 긴축 발작을 미국과 미국이 손쉽게 일으키기는 어렵다. 음. 네, 이런 부분이 조금 있습니다. 그래서 근데 분명히 발생될 겁니다. 재무 구조가 나쁜 네. 예를 들면 뭐 어, 양적 완화를 양적 축소를 하는 과정에 유럽 중앙은행이 어, 그리스 뭐 이태리나 이런 피그 나라 국채를 구입을 안 해주면 그쪽 채권 가격이 올라가면서 저 2012년도에 그 유럽 재정 위기처럼 그렇죠. 어려움을 또 겪을 수도 있는 거고요. 그러니까 네. 그런 상태에는 뭐 쉽게 단언을 할수 없지만 미국이 옛날처럼 과거에 시장을 한번 정리한다는 측면에서 네. 아주 아무 생각도 없이 그냥 싹 정리를 했던 거랑은 다르다. 지금은 틀리다. 네. 많은 고민을 해야 됩니다, 지금.
0: 네. 여기 지금 말씀해주신 브릭스는 브라질, 러시아, 어 그다음에 인도 차이나 중국 그다음에 남아공 이렇게 다섯 예, 개나이고 예. 지금 뭐 보면은 뭐 유럽 유럽으로는 가스관 잠그면서 그런 러 우리 것좀 갖다 써 하고 뭐 상대하는 나라가 이 나라 되시죠 그리고 루브라 결제해 그러면서 자기 통화같이 다시 회복하고 하는 뭐 이런 일들을 지금 보고 있는데요 다음 시간에 좀더 재밌는 내용으로 한번 가보겠는데요 다음 시간에는 과연 그러면은 우리나라는 어떤 위기를 겪어왔는지 몇개 중요한 것들을 한번 짚어보고 과연 이번에는 그런 위기가 발생하지 않을지 그리고 국가 그리고 가계는 어, 개인들은 어떻게 대응해야 할지까지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 돈이 되는 경제공부, 어니클래스 시작합니다. 어, 이번에 어 지금 아주 뭐 중요한 이슈들을 다루는 두 번째 시간인데요. 오늘도 금융위원회에 재직하고 계신 리세션의 공포가 온다의 저자이신 김효신 저자님과 두 번째 시간을 이어가도록 하겠습니다. 어 오늘 주제는 예고해 드렸던 대로 어, 우리나라에 닥쳤던 전설의 위기 상황 아 어, 저도 뭐 여기 나오는 뭐 여러 가지들 다 겪어 봤는데요. 이런 위기 상황이 왜 생겼고 극복의 과정은 어떤 했는지를좀 한번 배우는 시간을 갖겠습니다. 이게 어, 과거의 경험을 되살리지 못하면 지금 닥치고 있는 위기가 뭔지도 모르고 그냥 당할 수밖에 없죠. 하지만 어, 이걸 기회로 활용하면 어, 나를 업그레이드시키고 내 자산을 업그레이드할 수 있는 좋은 계기가 됩니다. 이건 뭐 국가도 마찬가지겠죠. 어서 오십시오. 자 책에 보면 우리나라에 발생했던 8 번의 경제 위기와 7 번의 금융 위기를 정리를 해두셨는데 저는 정말 한 눈에 싹 들어왔는데요. 그 중에서 최근에 발생했던 위기 세 가지만 좀 자세히 들여다보고 갔으면 합니다. 뭐 옛날 오래된 거는 조금 뭐 감이 떨어지고 이게 지금하고 좀잘안 맞는 그런 부분들도 있는데요. 어 제가 기억으로는 아주 너무 강력하게 꽂혀버린 뭐 그런 경제위기는 제게 1997년 IMF 관리 체제로 들어가는 그런 경제위기였던 것 같습니다. 제가 신입사원이든지 몇년 되지 않아가지고 이거뭐 나라가 망하는 상황으로 가는 그런 상황이었는데 영화도 제가 최근에도 한번 봤는데 국가부도의 날뭐 이런 게 만들어지기도 했죠. 이게 이제 외환위기라는 표현을 쓰는데 뭐 우리만 겪었던 것도 아니고 뭐왜 이런 일이 벌어졌는지 좀, 왜 그랬는지 좀 중요한 걸로 좀 설명을 좀해 주시죠.
1: 아, 예. 사회자님 말씀이 맞고요. 정말, 어, 역사를 모르는 민족과 역사를 모르는 국가는 미래가 없다는 말이 있잖아요. 그러니까, 우리 경제사, 특히 경제의 위기의 역사를 모르는 국민과 개인이 과연 미래의 경제 생활을 정말 제대로 할수 있는지, 경제의 위기는 굉장히 중요하다고 보여지고요. 또 하나 특히 미국 같은 경우에는 대공황만 하더라도 1920년대 수백 편이 책들이 나와 있어가지고 다양한 시각으로 분석을 하고 공부를 하고 나름대로 향후 이런 일이 일어나지 않도록 제도에도 보완을 하고 이런 일들이 일어나는데 이런 부분이 없어서 사실은 제가 이 책을 쓰게 됐습니다. 그래서 여러 가지가 있는데 우리 경제사를 제가 간략하게 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. 세 가지도 되게 중요한데, 일단 간략하게 8개의 경제사를 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 6.25 전쟁은 우리나라한테 첫 번째 온 엄청난 위기사항이었습니다. 실제 1950년도의 경제사항, 그 전쟁, 6.25 전쟁 기간 동안에 인구가 300만 명이 죽었고요. 그 죽은 인구는 2차되던 당시에 민간인이 죽은 사망자보다 더 많았습니다. 그러니까 미군만 해도 4만 5천 명이 죽었고요. 우리나라 산업시설의 60%가 파괴가 됐습니다. 전력은 74%가 파괴가 됐고요. 어, 근본적인 원인은 미국이 에티스 라인을 발표해서 그렇습니다. 미국이 기본적으로 어, 남한에 우리 한국에 대한 지정학적이나 어떤 어, 중요성을 어, 인식을 못하고 어, 방위라인을 밑으로 내, 이렇게 내려서 관리를 해야지만 미군이 보 보호, 앞으로 보호가 된다라고 생각해서 치스라인을 직전 49년도에 발표하다 보니까 이제 그 당시 남침을 주도했던 박헌영이랑 김일성이 모, 모태똥을 한 48번이나 방문했다고 합니다. 전쟁 지원해달라고. 지원해서 방문을 해가지고 스탈린도 갔었고요. 그래서 실질적으로 침략을 했죠. 침략을 해, 해가지고 어, 실제 사망자는 6개월 사이에 다 일어났습니다. 그, 3년 동안 길었지만, 6개월. 그리고 전후에 복구하는 과정을 보면 경제적으로, 실질적으로 그 당시에 우리는 재정의 75%를 미국의 원조에 의조를 했었습니다. 미국 원조에 의조를 했는데, 그 미국 원조, 우리나라 예산에 그 미국 외화를 수급할 수 있는 채널이 딱두 가지가 있었는데, 하나는 유행군이, 우리가 유행군한테 뭔가 용역이라든가 물건을 주고 받을 수 있는 외화 자금이랑, 그 미국이 원조를 하는데 돈으로 준게 아닙니다. 인연 농산물 같은 걸 저희한테 원조를 해줘요. 음. 그러면 그걸 우리가 밀가루 같은 걸 팔아서 그걸 보통 대충 자금이라고 그러는데 그걸 팔아서 정부가 예산으로 쓰는 겁니다. 그런데 예그정 미국의 원조 예산이 전체 예산의 75%를 차지합니다. 그러니까 그런 와중에도 미국은 실질적으로 우리는 이승만 정권은 이거를 시설재라든가 기간 인프라를 건설하기 위해서 했는데 미국은 반대를 하거든요. 소비재를 주로 해라. 그래서 시설재나 이런 부분들은 일본에다가 사서 쓰라고 합니다. 그래서 막아는 거를 이승만 정권이 나름대로 300산업이라고 보통 하죠. 밀가루, 설탕, 면요 300산업을 이끌었습니다. 만들었어요. 나름대로 욕까지 먹어가면서 그 어려운 와중에 또 어, 교육을 10%를 예산을 써가지고 우리나라 당시 대학생 비율이 영국보다 많았습니다. 10만 명이 됐고요. 그리고 그 어려운 돈으로 먹고 살라고 준 돈을 가지고 미국에 유학을 보내가지고 미군 정 미국인한테 엄청나게 욕을 얻어먹었습니다. 먹으라고 줬던 돈 가지고 유학을 보내니 이게 뭐 그런 와중에 굉장히 어려움을 겪었죠. 근데 이제 결국은 516 혁명 419, 4.19 혁명 519쿠데타가 일어났던 그 60년, 59년 정치적 격변기에 2차 경제 위기는 여러분들이 오해하실지 모르겠지만 어, 이게 무슨 민주화 욕구가 발생이 돼서 근본적인 경제 위기가 온 것이 아니고 가장 큰 거는 57년도에 전 세계 코로나 팬데믹이 있었습니다. 그 당시에 맞아요. 1차 팬데믹이 있어서 전 세계 200만 명이 죽었습니다. 200만 명이 죽었고요. 미국 수출이 40억 불이 감 소를 하고 실업률이 6%까지 올라가고 경제성장률이 3.3%가 떨어지는 상황입니다 그래서 더 이상 지원을 해줄 수 없는 상황이 됐어요 그래서 58년부터 원조를 줄이기 시작했고 59년도에 40%를 줄였어요 그러니까 우리나라 예산 내 75%를 미국에 지원하는데 예산 40%를 줄였다고 생각해보세요 그러면 경제 우리가 쓸수 있는 게 없잖아요 그리고 대학생들은 10만 명이 쏟아져 나오는데 산업이 없어가지고 50%가 노는 거예요 실업자예요 그리고 대부분이 다 밀가루같이 인형 농산물을 주다 보니까 실질적으로 농촌에서 살 수가 없는 거예요 다 이농에서 도시화가 돼서 정상적인 산업화 과정에서 이농이 된 것이 아니라 농촌에서 살 수가 없어가지고 이농이 돼서 여러 가지 실업 문제들 또 이걸 메우기 위해서 세금을 올렸어요 그러니까 이런 문제들이 복합적으로 일어나서 4.19 혁명이 일어난 거죠. 4.19 혁명이 일어났는데 4.19 혁명이 일어나서 장면 정부나 허정 정부가 또 나름대로 잘하면 되는데 우왕자왕하면서 미국이 요구했던 게 그때 뭐였냐면 첫 번째 요구가 환율을 정상화해달라. 이승만 정권이 나름대로 전략을 잘짠게 뭐였냐면 미국한테 돈을 받을 때 우리 원화, 환화가치를, 원화가치를 올리면 달러를 더 많이 받을 수가 있잖아요. 그러니까 일부러 원화를 고가치를, 그러니까 그 전략을 짰던 건데 이게 미국이 불만이었어요. 그러자마자 이제 60년 허정이나 장면 정부가 오자마자 환율을 정상화 하니까 환율이 250%가 오른 겁니다. 원래니까 음. 물가가, 환율은 대부분 수입 물가 중심이니까 그렇죠. 수입 물가가 250%가 오른 거예요. 난리가 났습니다. 지금 기름값 네, 오른 거랑 또, 그러다 보니까 이게 위기상이 발생돼서 장면 정부도 버티지 못하고 음. 쿠데타가 일어난 건데 쿠데타가 일어난 것도 정식적으로 뭐군수 이제 박정희 쿠데타도 중요하지만 더 중요한 건 미국의 정책이 달라 바뀌어서 그렇습니다 그러니까 그 당시에 어 이렇게 혼란보다 정치적 혼란보다 리더십이 되게 중요하고 성장을 되게 받기 때문에 그. 박정희 군부 정권의 리더십과 경제성장에 대한 그 중요성을 인식을 하고 지원을 한 부분이 일정 부분 있습니다. 그래서 쿠테타가 일어났고요. 실제 경제성장도 수출 주도용으로 만든 것도 박정희 정권이 만들었다기보다 미국이 전략을 이렇게 만들어준 겁니다. 사실 초기에 박정희 정권의 개발 전략은 장면 정부의 그 수입 물건의 대체산업. 대체 산업 위주로 경제 성장을 했던 거였습니다. 그리고 그러던 것이 이제 어느 정도 성장이 잘되고 오다가 72년도의 위기가 한번 왔습니다. 이건 닉슨쇼크와 관련된 위기인데, 이 닉슨쇼크는 아시겠지만 미국은 어 베트남 전쟁에 패망하고 나서 그 당시 이태일, 이탈, 이탈리나 독일, 일본 같은 나라들이 부흥을 하다 보니까 실질적으로 어, 이 나라의 미국 경제는 수출도 안 되고 제조업은 이렇게 무너지고 이르고 실제 프랑스 같은 데서 금을 요구를 하는데 금을 더 이상 줄 수가 없, 없습니다. 그러니까 일론스당 브렌트 우주체제에서 35달러로 줘야 되는데 이걸 줄 수가 없어서 금태한 포기선을 해버립니다. 그러다 보니까 실질적으로 그 당시에 달러 가치가 폭락을 하죠. 그러니까 미국에다 수출을 해서 먹고 사는 한국 입장에서 보면 수출이 안 되고 <웃음> 적자가 되고 외환이 부족하고 인플레이션이 오르고 난리가 난 상황입니다. 72년 또 상황이 거꾸로 돼도 좋을까 예, 말까 모든 기업이 지금 다 무너지고 막 상황이 안 좋은 상황인데 그때는 자본 시장이 또 발달이 안 돼가지고 대출을 받을 수가 없어요. 그래서 음. 사채를 다 썼습니다. 명동 사채를 써가지고 그걸 어떻게 해결했냐면 8 3 조치라고 해서 사채 동결 조치를 하, 했습니다. 도, 동결 조치를 통해 가지고. 어 기존에 있는 사채를 신고한 사채만 인정하고 나머지는 다 못하게 해서 막아버렸습니다. 그런데 재미있는 거는 그 사채의 3분의 1이 또 대기업의 위장 사채예요. 자기네들이 자기 자기 돈을 가지고 돈 놀이한 겁니다. 그래서 실질적으로 금리를 3분의 1로 줄여주고 그 사채까지도 나중에 은행 대출로 막아줘서 어, 어느 정도 안정이 됐는데 그때 73년도에는 어, 이스라엘이랑 중동이랑 전쟁이 일어나서 유가도 올라가고 어려운 상황인데 사채 동결 이후에 그나마 우리나라는 90% 이상 성장이 됐습니다. 수출이 올라가고 경제가 좋아졌어요. 그런 상황이었고 이게 이제 80년대로 옵니다. 80년대로 왔을 때 그때도 우리 위기 상황이었는데 이게 지금 그 유명한 석유 2차 파동이 지금 상황과 유사하다는 위기 상황입니다. 우리 같은 우나라 위기 상황입니다. 그때 위기는 왜 왔냐 하면 기본적으로 80년대 석유 2차 파동이 왔어요. 석유값을 3배를 올렸습니다. 그게 이유가 뭐냐면 지금은 90달러에서 140달러 올렸는데도 우리 죽겠다고 하는데 3배를 올렸다고 생각해보세요. 어떻게 되겠습니까? 수입 물가가 3배가 폭등이 되고 난리가 난 겁니다. IMF를 여러분 1997년도만 겪었다고 생각하는데 1980년대도 IMF 우리가 겪어서 IMF 지원을 받아서 버텨나간 겁니다. 90년대 그 정도로 어려운 상황이었어요. 그러면서 뭐 유가는 올라가죠. 닉슨 닉슨 쇼크 그니까 이후에 실질적으로 미국도 굉장히 어려웠는데 미국도 그뭐 세배나 오르니까 이 난리가 난 거예요. 그래서 이제 돌파구가 나왔는데 1980년대 위기 상황은 미국이나 한국 입장에서는 어떤 자본 시스템을 획기적으로 바꾸고 근본적으로 미국이 향후 3 0년에 백권을 만드는 기본적인 틀을 만든 거였거든요. 1980년도의 네, 네. 위기사항은 그때 레이거노믹스라는 레이, 신자유주의 기반으로 국제화라는 게 나와 있고요. 국, 그러니까 이익을 쫓아가지고 극단적으로 어저인금 국가에다가 단순한 제조업들을 다 내보내고 네. 작은 정부, 그 금융을 전부 다 개방하고 이런 게 나왔고요 그리고 그걸 이제 아시기 전 1980년대 인플레이션이 14.7%였습니다 미국의 인플레이션이 14.7%였습니다 지금으로 따지면 한 9% 정도 지금과 거의 유사한 상황이라고 합니다 그걸 잡으려고 미국 연준에서 22%까지 금리를 올렸어요 음. 그것도 22% 올리고 나서 2년이 지속돼야지만 꺾였습니다 그래서 결국은 통화주의 정책도 바뀌었어요 통화정책도 과거랑 바뀌어 가지고 통화정책 자체를 처음 나온 게 그때 프리드만먼이 만든 통화량 목표제가 그때 나왔거든요 왜 그랬냐 하면 과거에 는 케인즈에서 아시겠지만 케인즈는 수요를 자극하는 겁니다 대공원처럼 수요가 모자랐을 때 수요를 자극하기 위해서 뭐 뉴딜점 뭐 이런 사회 간접자본 건설을 해가지고 돈을 찔러줘서 수요를 자극하는 거였는데 공급단이 기본적으로 문제가 생긴 거잖아요. 석유파동. 근데 공급단이 문제가 있는 거에 맨날 수요를 자극해서는 대체, 해결이 안 되잖아요. 그러다 보니까 결국 늘었던, 이제, 한게 뭐냐면, 통화량 목표제로 해서 우리가 맨날 알던 M1, M2. 그러니까 뭐, 협의 통화, 광의 통화. 그러니까 동, 협, 그러니까 동과 유사한, 뭐, 유사한 통화까지 포함한 통화량만 적절하게 유지가 되면, 인플레이션과 고용은 자동으로 잡힌다고 하는 통화량 목표제가 처음으로 나온 거예요. 그리고, 그, 그리고 실제 시장 자체에서 돈을 조정하는 것도 공개 시장 조작이 그때 처음 나온 거고요. 그러면서 우리나라도 공개 시장 조작을 그때 도입을 했습니다. 통화량 목표제도 그때. 그래서 획기적으로 바뀐 거죠. 미국의 정책이 어떤 통화 정책도 획기적으로 바뀌고, 이렇게 바뀌, 바뀌게 된 거고. 어, 그러면서 한국은 그 80년대 위기, 80년대 2차 석유 위기를 기회로해서 금융시장이 나름대로 발, 발전이 됐습니다 주식이나 보험시장도 발전이 됐었고요 그러면서 그게 이제 실질적으로 아, 89년도 위기사항이 오는데 89년도는 잘 아시겠지 89년도부터 91년도에 우리 위기사항은 그걸 총체적 난국이라고 표현을 하는데 기억이 나시죠? 네. 총체적 난국이 기억나는데 보고는왜 그랬냐 하면 기본적으로 어, 잘 아시겠지만 고그 직전에 71년도 닉슨 쇼크 이후에 실질적으로 종이 달라 시대가 왔잖아요. 근데 그때 이스라엘이랑 중동 전쟁을 보고 키신저가 머리를 썼죠. 아, 이 기축 통화를 복귀할 수 있는 방법이 생겼다. 그래서 74년도에 사우디에 가 가지고 협상을 한 겁니다. 협상을 한게 뭐냐면 아, 님들 그리지 말고 석유 걸제를할때 달러를 써라. 달러를 쓰면 우리가 뒤에서 군사적으로 다 지원을 해줄 테니까. 근데 이제 결국은 사우디와 이란은 1400년 동안 적대관계예요. 사우디는 순위파, 여기는 이란은 시아파, 맹주인데 우리랑 일본 관계가 아닙니다. 얘네들은. 철천지 원수예요. 죽고 죽이는 그 철천지 원수기 때문에 미국이 보호한다는 명목 하에 페트로달러 시대가 열린 겁니다. 석유로 모든 결제를 하도록. 석유 결제에는 달러를 수로 이제 만들었고 그 대신 석유를 살 수, 사고 싶은 나라는 미국에다 수출을 해가지고 달러를 사야 되는 거예요. 근데 이제 그러다 보니까 미국은 기본적으로 달러를 공급할 수밖에 없고 적자가 상시화돼 있는 거예요. 그래서 그걸 회수하는 시스템도 만들었습니다. 회수하는 게 이제 기본적으로 어 사우디 같은 데는 무기를 사라고 요구를 했고 채권을 구입하라고 요청을 한 거고요. 그 회수 절차에 들어가 있는 게 아까 티포텐트론, 긴축발자으로 일으켜가지고 제3세계에서 달러를 보유하도록 채권을 사도록 압력을 가하는 여러 가지 시스템을 만들어놓은 겁니다. 그런 상황이었는데 실질적으로 쭉 좋았는데 80년대는 뭐 요새 요즘 책이 긴축의 시대라는 책이 있었는데 80년대 보니까 80년대는 전세계적으로 긴축의 시대입니다. 종이 달러가 들어수고 나서부터 미국도 어. 실질적인 어떤 경제 시스템에 대한 확신이 없는 거예요, 통화 정책이. 그러다 보니까 긴축만 했어요. 돈을 뿌리진 못하고 긴축만 하니까, 종이 달라니까 내가, 아, 이거 옛날에 페리, 금이랑 페리티 된 거랑 틀려서 돈을 또 통화 중이, 통화주의에 따라가지고 적정하게 통화만 관리만 하면 되겠다라고 생각해서 하다 보니까 돈을 안 풀고 긴축만 하니까 달러 가치를 유지를 하려니까요. 그러니까 다른 나라들도 마찬가지입니다. 선진국, 뭐 영국, 프랑스, 독일도 돈을 못 풀어요. 왜냐면 달러에 비해 가지고 이게 내려가면 안 되잖아요. 그러니까 긴축의 시대입니다. 그러니까 경기가 굉장히 안 좋아요. 80년대 그러니까 미국 실업자도 많이 생기고 안 좋으니까 도저히 안 되겠는 거예요. 그래가지고 1985년도에 일본이랑 독일 5개국을 불렀죠. 플라자협이라는 표현을 아시잖아요. 그래서 85년대에 불러서 얘기한 게 뭐냐면 야 그러지 말고 야 내가 달러를 평가절하 하자. 그래서 강제적으로 평가절하한 거예요. 마르크와랑 엔화를 거의 60% 절상을 시킨 겁니다. 강제적으로. 절상을 시키다 보니까 미국 달러 가치가 내려가니까 수출이 잘 되는 거예요. 경기가 살아나는 거예요. 미국이. 미국이. 그래서 미국은 플라자 합의 이후에 120개월. 그러니까 10년의 장기 호황이 옵니다. 그러니까 일본은 30년 불황이 오는 거고요. 어? 독일은 나중에 흐지부지 짬 해가지고 나중에 독일은 또 유럽이 이유를 중심으로 해가지고 이유의 세를 물려가지고 시기 적절하게 그 마르크절상 됐던 걸 빠져나가요. 뭐 전략을 잘 짜거든요. 근데 그 절절 전략을 잘 짜는데 일본은 당했죠. 당해 당해가지고 장기 호황이 옵니다. 장기 호황이 오는데 실질적으로 그 호황이 오는 사항에 중요한 건 뭐냐면 90년도에 또 전쟁이 일어납니다. 90년도에 8 0년도에서또 88년도에는 이라크가 이란을 침범합니다. 이라크 이란 전쟁이 일어났는데 그때는 유가가 많이 올라가진 않았어요. 왜냐하면 나머지 오페크 국가들이 석유를 같이 이렇게 사, 증산. 증산을 하다 보니까 유가가 많이 올라가진 않았는데 결정적으 올라간 게 어, 이라크가 쿠웨이트 침입했던 89년 90년부터 올, 올그 침입 때 왜냐하면 쿠웨이트 유전을 막 불질렀거든요. 그러니까 그때는 유가가 또 올라가는 거예요. 그러니까 우리 89년도, 91년도에 총체적 난국 시기 항상 유가, 금리 상승이 항상 있었어요. 미국은 그때 또 금리를 10%까지 올립니다. 유가를 잡기 위해서. 아까 80년대에 14.7%까지 올렸죠. 9 0년대는또 10%까지 올렸어요, 89년도에. 올려가지고 총체적 난국인데 그때는 우리가 6.29 선언이 일어나가지고 막 민주화 욕구가 막 와가지고 온 사회적으로 3D 업종이라도 3D 일은 하려고 하지도 않고 힘든 일을안 하려고 해요. 근데 그때까지 우리는 기업이 생산성이나 기술력이라는 게 없었거든요. 저가로 해서 물건을 생산해가지고 수출만 하던 건데 실제 미국도 안 좋고 경기가 안 좋으니까 수출이 안 되는 거예요. 적자가 나고 난리가 나는데 해법이 없습니다. 음. 정, 그래서 이제 경제관료들이 그때 이승윤 부총리가 얘기한 건데 박희태 그, 그, 그 네. 민정당 그, 그 해법이 없다. 여러 가지 문제가 복합적으로 나오는데 해법이 없다라고 해서 나온 게 총체적 난국 시대였습니다. 그러니까 그때는 또 너무 재미있는 거는 이런 어려운 상황에 재벌들이 모든 돈을 빼돌려가지고 전 지역에 투기를 한 거예요. 뭐 지금보다 더 심한 부동산 폭등상이 와 투기상에 왔어요. 그, 그런에도 그래서 그걸 잡기 위해서 얼마 전에 문재인 정부에서 나온 27가지 보다 더 심한 부동산 강화 정책이 있었습니다. 이렇게 그 당시에 토지 공개념, 뭐 종부세, 부동산 거래 허가제 이런 것들이 다 나왔습니다. 그 당시에 다 나와가지고 20가지가 넘는 걸로 이렇게 했는데도 못 잡았죠. 결국은 못 잡아서 89년도 그 위기가 개화개와 개화 버텨서 나왔습니다. 나와서 이제 90년대로 넘어왔어요. 넘어와서. 미국은 장기호황이 왔습니다. 장기호황이 쫙 왔는데, 금리를, 장 뭐, 내려, 그, 그, 전까지만 해도 6% 막 이, 정도였는데, 90년 초에 들어와서 3% 때까지 내려요. 3% 때까지 내려서 굉장히 좋았죠. 금리가 놓았는데, 그러다 보니까 미국이, 이게 인플레이션이 또슬슬히 90년대 중반 되니까 시작이 되는 거예요. 그래서 94년도부터 금리를 또 올립니다. 3%에서 6%로 2년 사이, 1년 사이에 올렸어요. 그래서 인플레이션 잡기 위해서. 근데 그게 문제가 돼가지고, 멕시코, 남, 중남미 경제위기가 온 겁니다. 네. 테이퍼, 텐트로 그러니까 돈이 빠져나가면서 경제위기가 생겼는데, 95년도에는 중남미 국가들, 멕시코 위기가 왔었는데, 97년도 되면서 그게 아시아 위기까지 온 거예요. 아시아 위기, 한국, 동유럽, 러시아 위기까지 러시아 온 겁니다. 러시아까지 위기가 온 거죠. 근데 오면서, 아, 실질적으로 그 위기 과정에 여러 가지가 있었어요. 그첫 번째 이제 요인들은 한국 같은 경우에 문제가 뭐냐면, 기본적으로 이제 김현선 정부가 오다 보니까 그 OECD 선진국 그룹에 가입하겠다고 그 외환 자유라를 했습니다.
0: 그렇죠. 외환
1: 자유라. 그러니까 단기 자금을 외국에서 갖고 오는 것들을 모두 다 자유로 했어요. 선진국 수준의 거의 근접하게 해놓으니까 <웃음> 그 당시에 재벌의 재벌들이 세계화라고 해서 뭐 김우중 그 당시 회장께서 세계는 넓고, 넓고 네. 할 일은 많다라는 네. 표현까지 써가면서 선 세계로 확장을 해야 되는데 돈이 없었습니다. 그러니까 결국은 금융자유를 통해서 외국에서 쉽게 돈을 끌고 오려고 적극적으로 찬성을 했는데 문제는 이게 미국의 외국에서 주는 자금이 장기자금이 아닙니다. 다 장기 단기 자금이에요. 3개월 물을 빌려다가, 고금리 3개월을 빌려, 빌려다가 자동차 공장을 건, 건설하는 거예요. 그 자동차 공장을 건설해서 이게 수익을 날려면 몇 년이 기다려야 됩니까? 3년, 5년, 막 이렇게 기다려야, 그러니까, 그러니까 유동성 문제가 생긴 거죠. 그리고 그 당시 외환 보유액을 한국은행도 잘못한 거죠. 그 외환 보유액을 자체적으로 한국은행, 어, 계좌에 갖고 있는 게 아니라, 시중은행에다가 예탁을 해놨어요. 예탁을 해놓는데 신중은행들이 이 돈을 갖고 있겠어요? 그렇죠. 자기네들이 다쓴 거예요. 빼돌리면서 자기네들이 쓴 그런 상황입니다. 그래서 네, 다 망했죠. 망했죠. 그러면서 거기다 부과된 게 실제 그때 이제 월가랑 월가 투자은행들이랑 조지소로스가 등장한 거죠. 뭐 정말 그 유대인들, 그 극악한 유대인들, 그가 유대인들이 실질적으로 어, 투기를 통해가지고 경제위기를 일으키면서 엄청난 이득을 챙기거든요. 그게 첫 번째 했던 게 조지소로스가 했던 게 뭐였냐면 영국 공격이었습니다. 영국 공격. 영국이 91년도에 영국이, 어, 사실은 경제위기를 조지소로스 때문에 환투기 공격 때문에 망해 경제위기를, 예, 이르렀거든요. 그 이유는 뭐냐 하면 68년도에 유럽이, 아까 얘기를 했지만, 어, 독일이 미국과 맞서기 위해서, 미국도 그냥 유럽과 관계가 좋은 게 아닙니다. 애증의 관계가 아닙니다. 계속 싸우면서, 서로 머리 써가면서, 서로 길고, 뭐, 멱살 잡으면서, 겉으로는 웃으면서, 속으로는 멱살 잡으면서, 끊임없이 싸워온 상황입니다, 음. 유럽도. 그러니까 유럽이 미국에, 미국에 보다 가진 게 아무것도 없잖아요. 사람만 많, 음. 사람은,만 많죠. 네. 뭐 자원이 있는 것도 아니고 아무것도 없잖아요. 미국은 뭐다 모든 걸다 갖고 있잖아요. 자원도 충분하고 인력도 많고 기술력도 있고. 그냥 맞설려니까 방법이 없는 거예요. 그러니까 68년도에 관세 협정을 맺어 가지고 유럽 국가들끼리는 자유스럽게 이제 무역을 하도록 열어 놓은 상태예요. 근데 68년 78년도부터 환율 협상까지 해 가지고 환율을 하나로 통일하기 위해서 지금처럼 유로화 네. 초기 단계로 ERM이라고 해서 유럽 통화 안정 장치를 78년도부터 출범을 해가지고, 그 당시에 유럽에서 가장 큰 나라가 독일이었습니다. 독일을 중심으로 해서 각 나라들을 페리티 시킨 거예요, 마르크. 해서, 어, 그, 마르크화를 중심으로 해서 연계 파운드화도 그 ERM에 페리티를 시켜놨는데, 파 마르크화를 중심으로 해서 6% 정도까지만 움직일 수 있도록 만들어 놓은 건데, 그 당시에 90년, 91년도에 동소독이 통일이 되면서 동독을 경제를 살리기 위해서 돈을 막 찍어내가지고 동독에 푸른 거예요. 푸르니까 인플레이션이 올라가잖아요. 올라가면 기본적으로 금리를 올려야 되고 환율이 올라갈 수밖에 없는 상황인데 환율을 못 올리는 거예요. 영국이 왜냐하면 6% 밖에 못, 그러니까 경제 시 경제가 독일만큼 경제가 안 좋잖아요. 영국은 네. 난리가 난 거예요. 그걸 시점이 다 생각하고 조지스로스가 싹 나타나는데 그건 조지스로스만의 문제가 아닙니다 사실은 월가와 미국 정치적인 미국의 어떤 그 미국의 리딩 그룹의 생각들을 다 모아서 공격을 시작한 겁니다 그 이유가 뭐냐면 영국과 미국은 같은 나라예요 그렇죠 영국이 유럽에 붙는다는 건 미국은 생각을 할 수가 없는 상황입니다 (웃음) 생각을 할 수가 없는 거예요 그래서 그걸 막기 위한 가장 드러내놓은 방법이 소로스를 이용해서 실제 환공격을 통해가지고 구체적으로 그쪽에 들어 이렇게 통합되지 못하도록 만드는 방법을 쓴 거예요. 그래서 환공, 환공격은 쉽습니다. 그 외환시장에 들어가가지고 파운드화를 팔아버리고 달러를 사면 되잖아요. 마르코화를 사버리면 되잖아요. 쉽잖아요. 그걸 100억 불 가지고 안 되니까 JP 모건이랑 투자은행 이런 데다 해가지고 천억 불 써가지고 결국은 영국이 두손다 들은 거예요. 영국이 포기 그래서 이제 결국은 그게 기화로 해서 블랙시트까지 간 거예요. 네. 결국은 미국이랑 이렇게 커플드 타이틀리 커플드 돼 있고 그쪽은 못 붙은 거죠. 끊임없이 싸움이 있었던 거고 그러면서 이제 결국은 97년도 우리가 IMF 끝나고 나서 IMF라는 건 정말 어려웠잖아요. 여러분 아시겠지만 그런 상황에서. 아니 그러면서 외환 공격을 우리가 당한 거예요. 똑같이 우리 외환시장에 들어와서 쉬워요. 그때 소로스가 어떻게 했냐면 한국 시장에 와가지고 한국 시장은 뭐 얼마 아니면 이걸 쉽게 그렇죠. 어 손들게 만들 수 있으니까 원화를 팔아요. 달러 사면 한 10억 불이면 이게 가능하니까 공격 그러니까 두손 들게. 달러를 계속 그러면서 이제 말르면서 돈을 챙기는 거예요 왜냐하면 계속 하니까 자기 거기서 막대하게 돈을 챙길 수밖에 없잖아요 그렇죠. 그런 상황입니다 그렇게 돼서 한국이 제 IMF를 겪으면서 우리나라는 엄청난 고통을 받았습니다 그러니까 우리한테 얘기한 게 뭐냐 프로그램이 워싱턴 컨센서스라고 하거든요 그걸 들어보셨죠 워싱턴 컨센서스라고 하는데 그게 월가의 이익을 대변하는 구조조정 프로그램입니다 그게 뭐냐 하면 월과 자본이 쉽게 들어와서 돈을 회수할 수 있는 게 유리하게 모든 절차를 만드는 거예요 그러다 보니까 노동도 유연화시켜서 구조조정 쉽게 만들어놓고요 쉽게 감원할 수 있도록 해놓고 또다 자유로워 외환, 그리고 구조조정에서 자산가격을 또 낮춰놔야 하잖아요 자산가격 낮춰야지 쉽게 와서 쇼핑하잖아요 주, 주, 주께 그래서 그런 워싱턴 커세서 수에 따라 가지고 그 당시에 우리나라의 은행들의 33개였는데 반으로 줄고요. 그중에 또 반이 외국계로 다 넘어가고요. 상장사 주식의 40%가 외국으로 넘어갔습니다. 어마어마한 고통을 받았고 우리나라의 공적 자금이 64조가 들어간 상황이었습니다. 그러면서 결국은 엄청난 국민들 고통이 있었죠. 말도 못하는 고통이 있으면서도 실제 어 장점이 있습니다. IMF의 장점이 뭐냐 하면 그러니까 우리가 처음으로 우리 자체가 투명하게 관리를 해야 되는 재무제표라든가 그리고 자본주의 시스템의 원리를 처음으로 알았습니다. 그러니까 견제와 균형이 있잖아요. 예를 들면 자본시장에서 주식을 상장하게 되면 투자자라든가고객이라든가 은행들이 기업을 상호 감시하는 시스템들이 적절하게 돌아가야지만 자본 시스템이 자본 시장이 돌아가거든요. 이런 걸 처음 아는 겁니다. 그리고 기업도 투명하게 관리해야 된다. 또 기술력도 있는 기업들만 살아남는다. R&D가 왜 필요한지, 생산성이 필요한 건지. 사실 이런 거는 굉장히 중요한 일이거든요. 이것 때문에 지금처럼 우리 세계적인 기업이 나온 것도 맞거든요. 삼성 l g 가 나와 있는 건 무시 못합니다. 반면에 엄청난 고통을 겪었습니다. 우리는 정말 그 당시에 우리 사회자님도 말씀드렸지만 저도 이 근무를 하다가 주변에 근무하다가 없어진 분들이 많으시거든요. 중간에 그만두신 분들도 많아요. 사라지시는 분도 많고 그 당시에 막 아파트에서 막 떨어지시는 분들이 신문에 막 나하고 엄청난 고통을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 그런 장점이 있고요. 또 우리 경제 경제적으로 문제가 됐던 게 뭐냐면 두 가지 큰 문제가 있습니다. 그 후유증으로 하나가 양극화라는 문제고 저성장이 고착화됐습니다. 그 이후에 성장률이 3%로 그냥 내려갔거든요. 그러니까 이 문제가 굉장히 오랫동안 지속이 돼 있습니다. 그래서 그런 문제가 있지만 나름대로 얻은 것도 있습니다. 그리고 이후에 이제 구식 799년 이후에 우리나라는 끝났는데 끝났지만 미국은 사실 99년도 오면서 또 우리는 어려움을 겪었는데 미국은 90년대는 정말 호황이었습니다. 장기 호황이었습니다. 120개월 장기 호황 전 세계가 힘드는데 미국만 좋았어요. 미국이 엄청 좋았고 좋았는데 그 호황 와중에 99년도에 들어가니까 인플레이션이 발생이 됐습니다. 그때 나온 게 닷컴 기업들이 부밍이 음. 일어나 가지고 인터넷에 대한 환상 인터넷 기업들 을 인터 점 컴이라고만 하면 기업이 주가가 수십 배가 올라가고 음. 근데 실질적으로 이익이 나질 않았어요 기업들이 그거에 대해 그것 때문에 이제 불안이 오고 있는 상태였는데 미국도 인플레이션 때문에 금리를 올리니까 많이 올리지 않았어요 오, 올렸는데 99년도 올리다 보니까 갑자기 닷컴버블 사태가 일어나면서 미국의 주식 시장이 폭락을 하게 되는 겁니다. 그, 그,
0: 뭐 우리도 마찬가지. 예,
1: 우리도 마찬가지. 주식 시장 폭락이 있는데, 그렇지만 시장 자체는 폭락이 됐지만, 우리는 경제 위기로까지는 전이가 되지 않은 부분은 분명히 존재를 하고요. 그래서 굉장히 미국 자체가 어려움을 겪었습니다. 그래서, 그게 끝나니까, 한국은 미국만큼은 그 당시엔 덜 겪었고요. 그리고 그 이후에, 이제 실질적으로, 미국은 2001년도에 9.11 사태를 맞이합니다. 그죠 9.11 사태가 와서 그라운드 제로 한번 가보시면 아시겠지만 어마어마하게 크거든요. 옛날에 무역센터 이렇게 했는데 거기 3천명이 죽. 미국은 엄청난 경제의 충격을 가져옵니다. 또 상실감. 경제에 어떤 너무나 충격이 와가지고 경제가 침체가 된 상태였거든요. 9.11 사태 일어나고 나서. 그래서 그걸 부양하기 위해서 2011년부터 초저금리로 내립니다. 그때 이제 버넨키가 또 등장한 거죠. 하면서 양쪽 원화라는 걸 처음 개념을 도입을 합니다. 그때 이제 채권을 막 사드리면서 돈까지 풀어가면서 금리를 거의 1% 대까지 내렸어요. 내려서 쭉 내립니다. 내리니까 경기가 슬슬 올라오죠. 올라오면서 그때 이제 금융공학이 발달을 한 거예요. 아, 미국에서 월가에서, 아, 이 골치 아프게 외국 나가가지고 펀 해지펀드 써가지고 나쁜 짓 해가지고 회수하는 것보다 우리끼리 잘 먹고 잘 살자 그래가지고 <웃음> 나사의 과학자들을 전부 다 데려다가 나가지고 모든 우리가 투자 수익률은 다 통계를 통해서 확인할 수가 있다라고 생각하고 리스크 해칭을 다할수 있다고 생각을 하는 거예요 근데 그게 뭐 여러분 통계학계 누구나 알다시피 리스크는 이 분산을 하면 평균에 회귀하니까 당연히 <웃음> 높은데. <웃음> 예외적인 경우는 있을 수가 없잖아요. 그러니까, 어, 롱, 롱, LTCB, 롱텀 캐피탈 매니지먼트 같은 데는 러시아 모라토리움을 예견 못해서 속, 그, 나사 과학자들이 만든 그 LTCM은 망했잖아요. 그런 식으로 이제 했는데, 어, 이, 그러면서 엄청나게 금융공항이 발달되면서 유동화 기술들이 기법이 발달됩니다. 그래서 실질적으로 목이, 금리가 내려가니까 부동산, 대출이 많이 늘어나고 부동산 가격이 올라가면서 부동산은 굉장히 얼마 전까지 우리도 부동산 가격이 올렸지만 부동산은 균형 가격 가격 메커니즘이라는 게 없습니다. 상승을 하면 계속 상승을 하는 수요가 투기적 성격까지 결합해서 계속 올라가는 거거든요. 그러니까 그런 게 부동산의 특징인데 미국도 똑같습니다. 부동산 가격이 계속 올라가니까 실질적으로 어, 대출이 많이 일어났는데, 대출이 또 유동화 기술을 이용해가지고, 대출한 걸 MBS나 ABS, 그러니까 부, 어, 부채담보부 채권이나 자산담보부 채권을, 어, 유동화시켜서 CDO라고 하는 부채증권을 만드는 거예요. 부채담보부 증권을 만들어서 화생상품으로 막 쪼개가지고, 또 거기에다 서브프라임이라는 게 신용등급이 가장 낮은 등급이거든요. 그것들을 모아가지고, 유동화증권을 만들어서 이것들을 팔아놓으니까 누가 주인이고 누가 손해볼지도 모르고 거미줄처럼 만들어 놓은 상태에서.
0: 그러니까, 그러니까 이, 이 신용담보가 낮은 아주 정말 저건 사면 안 되는데 예. 하는 거하고 좀 신용등급 좋은 것들하고 다 섞어버렸다는. 섞어버렸습니다. 얘기죠. 그러니까 이게 이제 사는 사람들은 뭐이 섞여져 있는 평균을 보겠지만 나중에 이제 담보가치가 없는 이런 것들이 이제 부실해지면 문제가 심각해질 수 있다는 거죠. 위험이 오는 거죠. 네. 그리고
1: 그래 네. 그런 상황이다 보니까 이제 중요한 건 그런 상황에서 실질적으로 거기다 이제 중요한 건 어, 스톡 옵션이 활성화돼 있어요. 그 당시에 어 월가의 언어리나 투자자들이 연봉이 2천만불 막뭐몇억 불인 사람도 있어 가지고 이분들 생각은 최 수익률 극대화 쪽에만, 그러다 보니까 위험 자본에 몰입이 되는 거거든요. 그렇죠. 예를 들면 우리 얼마 전에 그 사모펀드 자료라 했더니 매자인 채권 전부 다막 사모펀드들이 무작위로 강남에 아파트 구입했듯이 백채 한꺼번에 구입했듯이 뭐 리스크는 생각도 안 하고 수익률만 쫓아가지고 무리하게 하다 보니까 이제 이게 극대화 된 거죠. 거기다가 이제 금리를 올리다 보니까 갑자기 부동산 가격이 빠지는데 한꺼번에 이렇게 망가진 거예요. 버블이 붕괴되면서 어 글로벌 금융위가 기 왔는데 이거는 회복도 빨랐습니다. 응. 우리 보고는 IMF 때 경제 위기 왔을 때 구조조정해라, 뭐 사람 감축해라, 뭐 <웃음> 기업, 기업 이래놓고 본인들은 하나도 구조조정 안 하고 돈으로 다 떼었잖아요. 응. MBS 때문에 문제가 생겼는데 바로 MBS를 구입했잖아요. 양적완화하면서 금리 낮추고 돈다 하고 미만브러더스 모양내기 몇개 은행만 죽고 그치. 나머지 다 그냥 그대로 살아 살았습니다 그리고 그때 우리는 어려웠죠 글로벌 금리. 아시겠지만 3개월 만에 실질적으로 달러가 460억 달러가 빠져나갔거든요. 그리고 환율이 1,500원대까지 올라갔습니다. 나름대로, 그리고, 어, 중소 건설회사들이나 아니면, 어, 뭐, 중소 조선사들도 굉장히 어려워서 구조조정도 있었고, 나름대로 위기가 있었습니다. 근데, 복귀는 되게 빨랐어요. 복귀는 되게 빨랐던 게 뭐냐면, 전 세계 공조회, 양, 공조회에서 양쪽 완화로 돈으로 다 뿌리니까, 경기가 쭉 올라가죠. 그 전에 금방 살아났습니다. 2008년. 그래서 이제, 그렇게, 돈을 뿌려서 양적 안에서 경기를 부밍해서 쭉 살리고 있는 와중에 2015년도에 되니까 이게 돈이 너무 많이 푸니까 좀 문제가 되는 거예요. 그래서 연준의 정책은 항상 선제적 대응입니다. 나중에 경제가 위기상황이 돼서 그때 해결하려면 대응이 안 되는 거예요. 그래서 2015년부터 경, 금리를 조금씩 올렸습니다. 0.5에서 2.25까지 얼마. 그리고 기존의 노하우가 있다 보니까 3년 동안 천천히 올렸어요. 근데 중국의 부채 위기가 펑 터진 겁니다. 다른 나라는 그나마 영향이 없었는데 그래서 중국은 그걸 방어하려고 그 당시에 외환보유가 3조 8천억 달러였는데 거의 1조 가까이 8천억 달러를 해가지고 개와 버텼어요. 그래서 어느 정도 버티면서 이제 달러를 유동성을 줄여나가는 시점에 코로나가 걸린 거 이제 걸린 게 아니라 터진 거죠. 그면서 러 다시 양적완화로 돌아선 거예요. 저금리에. 그 그러니까 역대급, 그러니까 지금의 유동성이 어 불과 몇년 동안의 유동성이 과거 백년보다 유동성이 더 많다는 거 아닙니까? 그래서 지금 그러면 이 인플레이션, 하이퍼 인플레이션 상황에서 금리를 어디까지 올릴 거냐 이런 문제가 걸리죠. 그래서 우리나라 똑같은 상황이고, 그래서 이게 보시면 아시겠지만 각 위기 사황들이 미국의 금리 인상, 미국의 경제 시스템, 우리나라하고 아주 밀접하게 연결돼 있습니다. 우리 위기 사람들이 아주 밀집하게, 연결. 지금 얘기하신 게 우리나라, 얘기 드린 게 우리나라 경제사 지금까지의 교훈입니다. 네. 예. 예 이상입니다. 네. 예. 제가 질문지를 먼저 드렸더니 네.
0: <웃음> 하나로 연결해가지고 아주 어, 재미있게다 말씀을 해주셨습니다. 마지막으로 제가 이번 시간 한 가지 질문 더 드려도 네. 될지 모르겠는데요. 네. 이게 네. 상당히 네. 어려운 문제인데, 네. 지금, 어, 우리가 뭐 연준의 마음을 읽을 수도 없고, 연준이 마음을 정했다고 한다 하더라도 그렇게 되지 않을 게 뻔한 일인데, 그래도 궁금한 건, 미국이 지금 현재 금리가 상당 2.5%잖아요. 예. 9월 달에 뭐 0.75, 어 뭐, 그 다음에 뭐 0.25가 될지 0.5가 될지 모르겠지만, 어쨌든 뭐 매파들 얘기하면 1%에서 1.5% 더 올려야 된다. 예. 예. 뭐 그러면은 뭐 3.5 또는 4% 정도까지도, 예. 갈수 있는 분위기다. 뭐, 이게 지금 현재 상황인데, 네, 네. 어, 저자님 보시기에, 네. 미국이 4% 넘는 4%, 뭐, 4.5% 이런 금리도, 어, 올릴 가능성이 있다고 보십니까?
1: 아, 제가 보기엔 일단, 미국이 지금 연준에서 경험한 최근자의 위기사항은 2008년도 위기사항이라고 그렇죠. 보여집니다. 네. 그러니까 1980년대 위기상은 너무 오래돼가지고 그렇죠. 사실은 너무 오래되고 그 당시에 또 달러 기반의 자본 시스템이 처음 시작했던 거기 때문에 조기 달러 기반에 그 당시에는 약간 상황이 틀려서 2008년도 위기상은 유동성도 굉장히 많이 공급했고요 현재와 유사하게 그런 상황이기 때문에 굉장히 많이 참조를 할 겁니다. 근데 그때 상이 황 1%에서 5 2 5까지 올리다가 이게 이제 겁 버블이 폭락을 하면서 거품이 붕괴되면서 위기 상황이 됐거든요. 그래서 저는 맥시멈을 5%로 보고 있습니다. 그 5%까지 올리면은 약간 문제가 있을 수 있어서 전 맥시멈 5%로 보고 있습니다. 예. 예. 알겠습니다. 아,
0: 그러니까 내년 뭐 올해는 아닐 테고 내년도에는 정말 5%가 가는지 뭐 이게 침체하고 맞물려 가지고 과연 할수 있을지 한번 눈여겨 보는 게 좋을 것 같습니다. 두 번째 시간 아주 재밌게 잘 들었고요. 세 번째 시간에서 또 뵙도록 하겠습니다. 아, 감사합니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 이제 마지막 시간이라 너무 아쉬운데요. 어, 이번 시간도 금융위원회에 재직하고 계신 리세션의 공포가 온다의 저자이신 김효신 저자님과 아쉽지만 마지막 시간을 갖도록 하겠습니다. 마지막 시간은 앞으로 다가올 어쩌면 이미 시작된 경제위기에 관한 공부를 한번 해보겠습니다. 지금 벌어지고 있는 일에 관련된 얘기입니다. 어서 오십시오. 고맙습니다. 지금이 위기인지 아닌지, 잘 모르겠지만, 어쨌든, 뭐, 주가나, 또 뭐, 부동산이나 이런 모든 것들을 보면, 또뭐 환율도 마찬가지고, 위기가 아니라고 진단하기는 어려울 것 같습니다. 어, 근데 이게, 뭐, 한 군데에서 벌어진 일도 아니고, 이게 지금 한 국가의 문제도 또 아닌 것 같습니다. 심지어는 지금 러시아하고 우크라이나 전쟁은 2월 24일날 시작했으니까, 이게 지금 언제 끝날지 모를 상황으로 가고 있고 뭐 내년까지도 간다는 얘기도 있는데 어쨌든 지금 발생한 이 위기를 좀 짧게 요약한다고 하면 뭐 과거로부터 여러 가지 이유들은 앞시간에 말씀을 해주셨고 단기적으로 봤을 때 지금 뭐 팬데믹 이후에 지금 왜 이렇게 증폭이
1: 됐는지 그걸 좀 설명을 좀 해주십시오. 아, 가장 큰 거는 첫 번째 이 하이퍼 인플레이션 상황은 아까도 말씀드렸지만 유동성의 문제다. 그러니까 역대급 유동성이 가장 큰 거고요. 그러니까 과거 100년 동안 푸른 유동성보다 근자에 푸른 유동성이 더 많은 그런 유동성이 가장 큰 문제고요. 두 번째는 이제 말씀드렸지만 러시아-우크라이나 전쟁은 단순하게 러시아의 욕심만 있는 게 아니라 오랫동안 준비되어 있는 러시아의 어떤 패권 싸움이다. 그리고 중국도 러시아를 어, 러시아가 지는 걸 바라지 않거든요. 그래서 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지 않습니다.
0: 자, 지금 이제, 저는 이제 가장 골치 아픈 뉴스라고 저는 이제 뭐 생각하는데, 사람들은 지금 미국 금리 올리는 것만 다 네. 쳐다보고 있는데, 우리나라는 우리나라 금리 올리는 게 문제고, 영국은 영국 금리 올리는 게 문제고, 유럽은 유럽 중앙은 문제인데, 지금 무슨, 어, 누가, 누가 누가 잘 올리나 게임하듯이 지금 하고 있고, 뭐 이쪽에서 0.25 하면 저쪽은 0.5로 받고 이쪽은 0.75로 받고 뭐 지금 계속 이런 일들이 벌어지고 있는데 어 지금 이미 우리나라하고 미국하고 역전되돼 있잖아요. 어 이런 상황인데 이게 어쨌든 각국이 다뭐 똑같겠지만 기준금리를 중앙은행이 올려버리면 기업하고 가계하고 나눠서 조금 말씀을 해 주시면 좋겠는데 어떤 문제가 봉착하게 되나요?
1: 일단 기준금리를 올리게 되면 가장 큰게 일단 개인 입장에서 보면 네. 부채 같은 경우에는 부채가 많은 경우에는 그걸 부채 상한 비용이 늘어날 수밖에 없는 상황입니다. 네. 그래서 그것들이 굉장히 문제가 클 거고요. 네. 또 하나 기업 같은 경우는 문제가 뭐냐면 신규 투자라던가 기존에 만약에 자산에 어 투자됐던 뭐 시설 투자나 이런 거에 대한 부채가 있으면 역시 또 금리가 올라가기 때문에 어 굉장히 어려운 상황이 되고요 그러다 보니까 결국은 어 투자도 신규 투자도 굉장히 수축이 되고 또어 신용이 경색이 오다 보니까 돈도 잘 돌지도 못하는 통화도 수축이 되는 상황이고요 뭐 여러 가지 다안 좋은 상황인데 가장 중요한 건 뭐냐 하면 어, 실제 금리를 올리게 되면 돈의 가치가 올라가다 보니까 음. 자산 가치가 하락이 됩니다. 그렇죠. 그래서 장기적으로 봤을 때는 어, 부동산이라던가 주식이라던가 채권이 다안 좋을 수밖에 없는 구조거든요. 음. 그리고 뭐 이런 것들만 있는 거야 아니라 결국은 뭐 이게 나중에 환율과도 연결이 될 수가 있어서 너, 아까 사회자님께서 말씀하셨지만 누가 먼저 올리냐 이 시합하는 이유가 뭐냐면 결국은 돈이 높은 수익률을 쫓아서 흘러가는 게 당연한 논리기 이 때문에, 어 돈이, 우리나라에 투자된 돈들이, 만약에 미국이, 어 금리가 더 높은 게 지속된다면 빠져나갈 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 이런 문제들이 굉장히 애로가 많습니다. 그렇군요. 이게, 근데 이제
0: 개인들, 가게 입장에서 보면, 참 이게 되게 어려운 게, 어 아까 말씀하셨다시피 이제 돈의 가치가 올라가고 자산 가치는 떨어지는 거잖아요. 그러니까 이게 현금이 최고인데, 결국은 개인들이 현금을 보유하고 있는 사람도 있지만, 대부분은 자산으로 가지고 있는데, 자산이 한꺼번에 동시에 빠져버리는 거죠. 주가도 내리고, 부동산도 내리고, 이거 대출 받아서 샀는데, 이거 이자는 오르고, 뭐 현금은, 뭐, 이거 뭐, 인플레이션이나 이런 상황이어서 쓸건 별로 없고, 그러니까 이게 정말 내 운신의 폭이 좁아져버리고, 그러다 보니까 사실은 이럴 때, 자산 가격이 후루 떨어질 때, 내가 자산을 사들이면 내가 부자가 될 기회가 오는데 이미 벌써 내 자산이 쪼그라져서 뭘 하지도 못하는 상황에 처한 사람들 무지무지 많거든요 이게 참아 이게 제가 볼 때도 이거 참큰 문제인데 어 어쨌든 이렇게 되면은 이제 국민들의 삶이 퍽퍽해지고 기업도 부도 날 확률도 많아지고 그런데 어쨌든 이렇게 기준금리 올라가게 되는 상황들을 국가도 좋아하진 않겠지만 어쩔 수 없이 이제 이런 정책들을 쓸 수밖에 없을 텐데 그렇더라도 이런 그좀뭐 이렇게 뭐라고 해야 될까요 이 국민들을 조금 편안하게 하고 기업들을 좀덜 망하게 하기 위해서 국가는 어떤 정부는 어떤 조치들을
1: 취하게 되나요 국가도 사실 뭐 개인과 아까 제가 말씀드렸지만 리스크 관리가 되게 중요하다고 보여지거든요 그래서 개인도 말씀하셨지만 그 자산에 대한 조정 부분들도 리스크를 보통 식별할 때 어떻게 하냐면 자산에 대해서 위험성을 현재 시점으로 실제 자산을 쭉 나열하시고 그게 자산 가치가 구입 가격에 비해서 현재 떨어져 있는 가격이 얼마인지를 확인하신 다음에 또 미래의 자산의 어떤 가치까지도 생각을 해서 분석을 하셔야 되거든요 리스크를 나열해서 쭉 분석을 해서 그리고 그중에 가장 위험이 높은 우선순위도 정하셔야 됩니다 그러니까 정해서 내가 갖고 갈거또 이거는 도저히 견디지 못하는 부분들 이런 거를 우선순위도 정하시고 부채도 마찬가지입니다. 부채 부분도 어 자산도 아까도 말, 말, 말씀드렸지만 자산이라는 특징이 자산의 특정성이란 부분이 있거든요. 쉽게 현물화가 불가능하고 어, 돈으로 교환이 못 가능한 특징이 있잖아요. 그렇다고 뭐 부동산도 마찬가지잖아요. 그런 문제가 있기 때문에 그러면 일정 부분은 자산을 손해를 보면서 팔아야 되는 부분도 문제도 분명히 존재하기 때문에 그 분석할 때는 그 손해에 대한 것까지 다 계산을 하셔야 됩니다. 그리고 제가 리스크 분석을 하라는 얘기는 단순한 이걸 나열하고, 어, 어, 자산이나 부채만 가지고 한게 아니라 실제, 현재로 환산했을 때 정확한 손실률을 계산하셔야 되거든요. 음. 금액으로. 금액을 계속 관리를 하셔야 됩니다. 그래서 그 대책에 관련돼서 어떤 건 매각하거나 현상 유지하거나 뭐 이렇게 하실 때도 우선순위를 정하셔야 돼요. 그러니까 우선순위를 정해서 그 중에 가장 먼저 해야 될 걸, 두 번째 해야 될 걸, 그리고 한 번에 못합니다. 한 번에 못하기 때문에 1 년, 2년 동안 조정해야 될 것들, 뭐삼 년까지. 제가 보기엔 요번에이 경기 침체 사항은. 1, 2년에 끝날 문제는 아니로 보여지거든요. 음. 최소한 20, 24년까지는 갈상이기 때문에 그때까지 큰 그림으로 보셔서 그런 걸 어, 리스크를 분석하고 식별하고 평가를 해서 개선 대책을 하셔야 되고 또 하나 개인이 제일 중요한 게 뭐냐면 개인은 인지함정이랑 확증편향이라는 네. 문제가 갖고 있어가지고 네. 누구나 고점을 맨날 생각하니까 뭐, 뭐, 뭐. 맞아요. 버거든요 나는 이때 샀는데 그러시기 때문에 꼭 오를 것만 갖고 계속 떨어지진 않고 그래서 항상 리스크를 식별하고 분석하고 평가할 때는 피어 리뷰라는 표현을 쓰거든요. 동료 리뷰가 굉장히 중요합니다. 그래서 동료랑 같이 서로 거를 봐주는 형태라든가 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 정보도 마찬가지입니다. 정보도 그 리스크를 식별하고 분석하는 그 조직이 만들어져야 될것 같고요. 그래서 그 조직을 통해가지고 정말 유동성 위기에 빠지고 부채 위기가 심각한 사람들은, 어, 뭐, 직접 지원이라던가, 뭐, 예를 들면 구조조정 지원을 한다던가, 부채조정 지원을 한다던가, 이런 구제금융 프로그램들 일부 나와 있는데, 그런 부분도 필요할 것 같고, 그런 것들이 적극적으로 일어나야 되거든요. 그래서, 그런 대책 부분도 본인도 중요하지만, 어떤 전반적으로 정부나 아니면 금융권에서 제공해주는 시스템도 같이 알아보면서 같이 대책을 만드셔야 됩니다. 하실 때. 네. 네.
0: 어 지금 이제 뭐 각국 중앙은행들, 뭐 행정부들 다 나서서 하는 걸뭐 보면은 이제 뭐 거의 똑같은 상황인데 뭐 우리 같은 경우는 기준금리 인상 작년부터 네. 시작했지 않습니까? 네. 근데 이제 미국은 이제 3월 첫발 한번 뛰고 5월, 6월, 7월 늦었네 그러면서 뭐 엄청난 속도로 네. 올리고 있는데. 이런 정책들이 성공하면 인플레이션도 좀 잡히고 안정화되겠다 이렇게 쉽게 생각은 들지만 나타나는 지표를 보면 아직도 미국은 고점을 지난 거야 안 지난 거야 하고 있는 그런 상황이고 뭐 내일 모레 미국은 이제 소비자 물가지수 발표하는데 뭐 물가지수는 조금 빠질 것 같지만 뭐 근원 소비자 물가지수는 어림도 없네 뭐 지금 이런 상황들 네. 벌어지고 있는데요 이게 어좀 지금 벌어진 문제들이 앞으로 조금 더 심각해지거나 또는, 뭐, 인플레이션이 잡히지 않아서, 뭐, 정책도, 또, 우리들도 질질 끌려가는 이런 상황도 생각해 볼수 있다. 뭐, 이렇게 저는 판단하고 있는데, 이게 좀 시나리오를 좀 나눠가지고, 이럴 경우, 이럴 경우, 이럴 경우, 뭐, 이렇게
1: 좀 나눠서 볼수 있을까요? 아, 네. 이제 좀 말씀드리고 싶은 부분은, 보통, 이제, 인플레이션 시기에 금리를 올려서, 어, 인플레이션을 잡는데 통상 17개월에서 3년 정도 걸립니다. <웃음> 그러니까, 단순하게 뭐 6개월 동안 인플레이션 잡기 위해서 금리 올렸다고 잡히지 않고 역, 역대로 미국에서 최소한 1년 이상, 17개월 가까이 짧어도 그 정도 걸렸다. 길게는 3년까지 걸린 적이 있습니다. 그러니까, 그러니까 쉽게, 그렇다고 해서 고상태에서 바로 경기 침체는 또안 옵니다. 그, 음. 최대로 올려서 올린 상태에서 인플레, 경기 침체는 1, 2년또 있다가 오, 오거든요. 네. 오, 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 오기 오 때문에 그래서 여기 그래프를 한번 보시면 이요 그래프에서 요 금리 인상을 해놓고 요 침체 요 네. 유지되는 상태 이후에 떨어지잖아요. 네. 경기 침체가 온. 네. 네. 똑같은, 네. 똑같은 패턴입니다. 네. 다 그냥 그대로 금리를 올린다고 해서 바로 어 뭐쭉 경기가 뭐냐 이렇게 완화되고 이렇게 연착륙되는 게 아니고 실질적으로 침체가 오는 기간은 또 어느 정도 어, 나름대로 경직성을 유지를 하다가 쫙 빠지는 형태가 그러니까 뭐 그게 뚝 떨어져 버리네. 예, 그런 형태이기 때문에 제가 말씀드리고 싶은 부분은 이건 굉장히 장기 싸움이다. 음. 지금 특히 역대급 유동성이 문제이기 때문에 1 2년 만에 금반이 해결될 문제는 아닌 것 같고요. 그래서 음. 그래서 다만 이제 우려되는 부분은 너무 많은 유동성 때문에 이게 아까 말씀하셨지만 경기 침체, 경제 위기까지 전이 될수 있는 가능성은 충분히 있다. 그럼에도 불구하고 우리나라는 어느 시점보다 경제 펀더멘탈이 좋다라는 말씀을 분명히 드리고 싶고요. 물론 우리 가계부채는 정말 어마어마합니다. 그러니까 가계부채가 지금 뭐 1800조 정도 되고요. 어 개인사업자 같은 경우에는 한 400조 되니까 2,100, 2,200 정도 되는데 이게 GDP 대비 110% 정도인데 전 세계 1등인데 어마어마한 수준입니다 그렇지만 이 부분이 이제 어떻게 잘 관리할 거냐 어 정부 부채는 굉장히 적기 때문에 어떤 프로그램을 통해서 충분히 급한 부분들은 저희가 구제금융이라든가 이런 걸 통해서 정책적인 여지나 이런 부분이 있거든요 뭐, 일본처럼 아예 부채가 너무 많으면 부재금융이나 이런 걸 돌릴 여력이 거의 없는데, 그렇죠. 네. 어, 나름대로 우리나라, 우리는 여력이 있습니다. 그래서 그런 부분들을 잘 써가지고 슬기롭게 대응하면 저는 충분히 한국은 앞으로 굉장히 좋다고 생각됩니다. 그리고 또 하나 중요한 거는 아시겠지만, 지금은 어, 세계화를 통해서 블록화가 이미 진행이 되고 있잖아요. 네. 그, 아까 말씀하신 러시아, 전쟁 일종의 블록화 개념들인데 네. 과거에는 네. 국제적인 효율성을 따져서 분업화가 갔다면 네. 지금은 안전성을 중심으로 해서 블록화가 진행이 되잖아요. 네. 기술을 안 주겠다는 얘기거든요. 미국을
0: 중심. 예, 예,
1: 미국을 중심으로 이제 블록화가 이루어지고 기술은 가까운 우방국끼리만 나누겠다는 네. 개념이기 때문에 뭐 리슈어링이나 니어슈어링이나 프렌드슈어링 이라는 네. 표현을 많이 쓰잖아. 요 실질적으로 이제 그렇게 되면. 공급망 자체도 많이 개편이 되고 또 일종의 우리도 잃는 것도 있지만 나름대로 얻을 수 있는 새로운 기회가 또 있을 수 있기 때문에 그런 부분에 있어서 우리 경제가 이렇게 나쁘지 않다고 보여지거든요 왜냐하면 우리는 사실 저쪽에도 필요한 상당 부분 중국이나 러시아에서 필요한 반제품이나 언제 이런 제품 반도체라던가 이런 중간 기술들 뭐 이런 것들도 갖고 있고 또 이쪽도 뭐 서방권에서 갖고 있는 그래서 우리는 적절하게 포지셔닝을 잘하고 하면서 기술을 안 뺏기면서 나름대로 우리가 성장할 수 있는 그런 가능성은 충분히 있기 때문에 저는 향후에도 되게 긍정적으로 보거든요 네. 개인적으로 예 네, 네. 알겠습니다
0: 아 근데 좀 우려스럽게 보고 있는 거는 지금 이제 물가라든가 그러니까 인플레이션 그 다음에 달러의 탈출, 뭐, 이런 것들 때문에 지금 신흥국들, 뭐, 폭동 일어난 데는 뭐, 여러 군데 보고 뭐, 쫓겨나는, <웃음> 리더들도 있고 그런 것 같은데, 이게 문제가 점점, 점점 심각해지는 것 같고, 뭐, 저 남미나 뭐, 이런 여러 국가들로까지 확산하는 것 같은데, 뭐, 우리는 거기까지 가진 않을 것이 다, 다 이제 말씀해 주셨고,
1: 그럼 우리, 그렇더라도 우리가 좀 주목해서 봐야 될 거, 어, 뭐, 이런 건 어떤 게 있을까요? 분명한 건 말씀하신 대로 이제 테이퍼 텐트는 긴축발작은 당연히 일어날 수밖에 없고요. 네. 인적, 일어날 수밖에 없는 상황이고, 그, 과거에는 이제 캐리 트레이드, 일본 자금들이 사실 금리차를 이용해가지고 이익을 하기 위해서 제3세계 쪽에 많이 갔잖아요. 네. 뭐, 유럽도 마찬가지고. 그런데 이제 그런 부분들이 미국이 금리를 인상하면서 실질적으로, 어, 긴축발작이 일어날 수는 분명히 있다. 그리고 분명히 남유로 국가들도 양적 완화를 축소를 하면서 실제 금리를 인상하면 재무구조가 나쁘기 때문에 남유로 국가들도 어려울 수밖에 없다. 물론 몇달 전까지만 해도 이탈리아나 이런 쪽 채권금리가 엄청나게 올랐는데 제가 여기 오려고 봤더니 좀 안정이 됐더라고요. 조금만 안정이 됐는데 뭐그 남유럽 국가들 안 좋은 재무상태에서 누가 사주겠습니까 채권을 향후에 위기사항이 되면 그러니까 점점 그쪽에도 위기가 증폭될 수가 있고요 그리고 이, 이런 상황이라 어려움은 가중될 수밖에 없습니다 그리고 중국도 마찬가지예 중국 같은 경우는 저는 어떻게 보냐면 중국이 제일 중요한 잘못, 잘못된 잘못 거는 지도자의 어떤 판단 미스다 정, 정 정책 실기라고 생각이 드는데 물론 이게 제로 코로나도 있지만 어, 중국의 고용을 가장 늘리는 게 인터넷 플러스 산업이거든요. 사실은 네네. 2015년부터 진행됐던 그 알리바바나 텐센트 네. 같은 또 유튜브나 이런 1인 빅데이터 이런 중심으로 한 인터넷 산업이 굉장히 활성화되면서 그 고용도 늘리고 산업을 네. 활성화됐는데 그 시진핑 공동부위 오면서 어, 실질적으로 자산이 자산을 불리는 거는 못하게 하잖아요. 노동이, 맞아요. 노동을 네. 통해서 <웃음> 자산, 거, 그래서 뭐, 특과, 뭐, 이런, 반도체 하는데 그 기술은 못 쫓아오잖아요, 지금. 그럼요. 선진국 그러니까 이게, 그런 와중에 지금 부채는 여전하고요. 부동산은 죽은 상황에서 굉장히 어려운 상황입니다. 그래서 금리를, 지금 현재도 위안화가 6% 정도 올라가 있는 상태잖아요, 과거에 비해서. 근데 그게, 얘네는, 금, 환율 제도 자체가 두 가지잖아요. 그러니까, 여계 같은 경우에는, 홍콩의 여계 환율, 여기는 이제, 겨, 이제 변동이로, 어, 변동 환율 제고 네. 영내 같은 경우는 상하이는 그 바스켓으로 거의 고정 환율로 안, 네. 돼 있는데 상하 2%만 움직이는데도 지금 저, 저점 대비, 어, 환율이 6% 상승했다는 건 엄청나게 평가 절하돼 있는 걸 거고, 위험 사항이 언제든지 이렇게 전이 될수 있는 사항입니다. 그래서 네. 그런 사항이라, 어, 1번은 아까도 말씀드렸지만 일번 같은 경우는 그 100억 중에, 100조 중에 (30조) 빼놓고는 (30조는) 이자 내야 되고 (30조는) 사회 간접자본 써야 되고 그러면 2만 올리면 국가 국방 예산 정도가 추가 부담이 되니까 이러지도 못하고 저런 뭐 유럽 이렇죠 중국 이렇죠 일본 이렇죠 뭐 (제3세계) 신흥국들도 위기지만 주변에 있는 국가들도 만만치 않습니다 그래서 지금 전부 다 지금 이런 이번 인플레이션 상황에서 블록화되는 상황에서 이게 끝나는 시점에 다시 한번 패권이 정비가 되고 국가의 부가 정리가 되지 않을까 그런 면에 있어서 저는 우리나라가 굉장히 긍정적으로 보여집니다
0: 위기에서도 잘 견뎌내고 성장할 기회를 만들어낼 것이다 우리 마지막으로 질문 하나만 더 드리겠습니다 이거 다들 뭐 관심사인데 이뭐 매일 달라지고 어뭐 발표되는 뭐 투자은행 또는 뭐 정부 다 다른 얘기들만 하고 있는데 어 저장님께 마지막으로 하나 여쭙고 싶은 건 이게 뭐 어떻게 될지는 아직 진행 중인 거라서 확언할 수는 없지만 이게 경제 위기가 조금 제가 볼 때는 그냥 대충 지나가지는 않을 것 같은 그런 감이 좀 오는데 이게 경제 위기가 크고 좀 깊게 온다면 어뭐 미국을 중심으로 해서 전 세계 하나로 다 연결되어 있는 거나 마찬가지인데 이게 어 심각해지는 때는 언제쯤으로 보시고 이게 그래도 마무리 수순에 들어갈 때는 언제쯤으로 보십니까?
1: 어, 저 개인적인 생각은 일단 뭐 FOMC에서도 점도표상에서도 얘기했지만 24년을 기점으로 해서 어느 정도 안정은 될것 같습니다. 그러니까 내년까지는 아닌 것 같고요. 그래서 실질적으로 저희가, 어, 저도 이제 시나리오 책에서 얘기를 세 가지 오, 형태로 네. 얘기를 했는데, 첫 번째는, 뭐, 금리가, 미국이, 연준이, 어, 현재 역대급 유동성을 잡기 위해서는 기본적으로 5% 음. 이상을 해야지만 잡을 수 있다. 그렇게 네. 되면 결국은, 어, 우리나라 같은 경우에는 IMF 정도까지는 안 되더라도, 음. 뭐, 재무 구조가 나쁜, 어, 기업이라던가 일부 제2금융권들 예. 위주로, 어, 부도가 나면서 신용이, 신용 정책감. 스프레드가 확장이 예. 되고 통화가 수축이 되면서 경제 위기에 아주 약한 수준으로 전이 음. 될 확률은 분명히 있다라는 예. 음 거고요. 그게 예. 뭐 IMF처럼 크게 음. 충격 주지는 않지만, 예. 나름대로 위기는 아, 올수 있다. 그게, 뭐, 저는 24년도 정도는 보고요. 그렇지 않고 5% 밑에서 비슷하게 유지된다 그러면, 음. 스테이 플레이션 형태는 당분간 갈 거다. 미국도 이런 얘기까지 하잖아요. 아예 목표 인플레이션을 2%보다 한 4, 5% 올리자, 지금. 아예. 어, 제가, <웃음> 지금,
0: 아마 이거, 잡다 잡다 결국은 아 이거 더 이상 못 올려 그렇게 되면 그냥 미국은 뭐 4% 인플레이션을 기본으로 깔자
1: 이렇게 될것 같은데. 예. 뭐 우리 사회자님 말씀하신 대로 맞습니다. 미국도 지금 그런 상황이거든요. 근데 이제 그게 뭐 아시겠지만 우리가 기준금리를 계산할 때 가장 쓰는 방법이 뭐냐하면 실제 직전 금리에다 경제 성장률이랑 인플레이션갭을 반영을 하는 거거든요. 그런데 기본적으로 4%가 된다는 거는 인플레이션을 어느 정도 인정을 한다는 얘기예요. 인플레이션을 고정 인플레이션을 인정한다는 건데 그 인플레이션이 통상 저금리 상태에서 저희가 거의 저물가 상황에서만 그대로 살아왔는데 실제 4% 선에서 유지 5% 4% 5% 된다 그러면 뭐. 거의 경제 성장을 선진국에서는 4%까지 하기가 굉장히 어려운 상황이거든요. 우리도 뭐 3% 이런 이런 상황인데 그러면 성장이 거의 엄 정체가 된다는 네. 상태이기 때문에 실질적으로 성장이 없는 상태에서 금리만 인플레이션만 오르는 정말. 상태이기 때문에 정말 경제가 거의 뭐저 저 레닌이 얘기한 정말 자본주의 시스템을 정말 효과적으로 붕괴시키는 효과적으로 붕괴시키는 (웃음) 붕괴시키는 어떤 효과로 작용할 수 있을 정도로 굉장히 어려워질 수밖에 없다라는 그래서 그런 얘기도 분명히 있지만 궁극적으로 잡아야 되고 역대로 다 잡아왔다 그렇죠 예안 잡은 적은 없다 인플레이션 그건 분명하고요 그리고 또 알아야 될 거는 이런 인플레이션만 잡히면 어떤 상황이라도 경기를 살리는 건 금방 살립니다 풀면 되지 쭉 올라갑니다. 그러니까 이때는 뭐 종목이 필요 없습니다. 종목도 필요 없고 <웃음> <웃음> 종목이 필요 없고 자산 위치도 필요 없고 그렇죠. 미래 성장 가능성도 필요 없고 그냥 응. 사시면 됩니다. 그러니까 그런 기회는 분명히 옵니다. 그러니까 만약에 진짜
0: 미국이 4% 인플레이션을 뭐 기본으로 깔고 가게 되면 예. 아니 경제는 뭐 예를 들어서 2% 성장하는데. 예. 물가는 4% 오르면 2%는 누가 채워주냐 그러니까요.
1: <웃음> 앉아서 월급이 계속 줄어드는 상황이니까요. 그렇죠. 그거는 정말 전부 다다 길로 다 나설 겁니다, 사람들. 그래서 지금도 뭐 미국 심각하잖아요. 네. 뭐 심각한 상황이라 경제가 더 악화될 상황이 분명히 보여지거든요. 예, 네, 알겠습니다.
0: 아, 지금까지 뭐 3시간에 나누어가지고, 어, 지금 리세션의 공포가 온다에 어, 이 책을 쓰신 김효신 저자님과 말씀 나눠봤습니다. 역시 어, 센데 근무하시니까 어, 어, 센 얘기를 또 해주셔서 너무 감사합니다. (웃음) 긴 시간 동안 여기 되게 따뜻하거든요. 여름인데 조명도 많고 어,
1: 더운데서 고생 많으셨습니다. 다음에 기회되면 다시 한번 모시겠습니다. 아유 감사합니다. 고맙습니다.